0: Bismillahirrahmanirrahim. عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله على احسانه وشكره له Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang terus Allah curahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tersambungkan selalu kepada junjungan kita, suri tulad dan kita, imam kita dan memberi syafaat kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita A, masuk pada surat berikutnya. Itu surat Al-Fajr Surat Al-Fajr Surat Al-Fajr <coughs> Adalah surat Makkiyah Bisa ditinjau dari isi surat tersebut Karena diantara Ciri-ciri surat Makkiyah itu Sebelum Nabi berhijrah Ke kota Madinah Topik biasanya surat Makkiyah Adalah Ya tentang masalah aqidah, tentang hari kebangkitan, tentang hari kiamat, tentang penghuni neraka, penghuni surga. Karena yang dihadapi oleh Nabi oleh orang-orang Quraisy yang mereka mengingkari hari kebangkitan. Demikian juga topik surat-surat makia berputar masalah aqidah. Kenapa? Karena untuk mengkokohkan aqidah para sahabat. Karena mereka waktu di Mekah mereka disiksa, ditindas. Ya sebagian mereka dibunuh mereka katanya ayat-ayat yang turun di surat makiyah surat-surat makiyah konsentrasinya kepada masalah akidah dan kaitan antara surat al-fajr dengan surat al-ghasyiyah di surat al-ghasyiyah ya Allah berbicara tentang ancaman untuk orang kafir Allah Allah mengancam bahwa orang kafir Dalam surat al-ghasyiyah adapun Pada surat Al-Fajr Allah sebutkan contoh siksaan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir itu kepada kaum 'ad, kaum Samud dan Firaun. Ayat ini dibuka dengan firman Allah Wal Fajr. Wal ya dan itu namanya qasam sumpah. Sumpah dalam bahasa Arab bisa dimulai dengan huruf waw kemudian setelahnya katanya dikasrah. Wallahi artinya demi demi Allah. Tapi kalau wallahu artinya dan Allah, ya. makanya eh, tidak ada bahasa yang harokat berubah merubah makna seperti bahasa. Bahasa. Wallahi demi Allah, wallahu dan Allah, wal fajri artinya demi demi fajar, demi fajar. Dan fajar di sini ada dua tafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya Fajar, Allah bersumpah dengan al-Fajar karena al fajr waktu fajar lah waktu yang sangat penting. Pendapat kedua mengatakan Allah bersumpah dengan al fajr artinya waswalaatil Fajar demi solat fajar karena solat fajar adalah solat yang sangat penting. Ini dua pendapat yang menyatakan bahwasanya al fajr maksudnya waswalaatil Fajar karena solat fajar adalah solat yang banyak. Ya, e, pahala diberikan oleh syariat kepada orang yang sholat fajar. Jangankan sholat fajar, bahkan dua rakaat sebelum fajar, pahalanya besar. Rok fajri khairu mina dunya Dua rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisi nya. Ya. Ya. Apalagi sholat sholat fajarnya apalagi salat fajarnya nya. Kemudian juga dalam hadis kata Nabi saw. Man sallal subha fa barang siapa yang salat subuh maka dia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam basyiril masya'in fi dzulum ila bin nurit tamm yauma qiyamah Berilah kabar gembira kepada orang-orang berjalan dan dalam kegelapan menuju rumah-rumah Allah Itu untuk salat berjamaah bahwasanya Allah akan berikan kepada mereka cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak cahaya untuk melewati shirath pada hari kiamat kelak. Di antaranya berjalan dalam kegelapan menuju salatlah salat salat fajar, salat fajar dan salat isya. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, "Man sholla bardain jannah Barang siapa salat di waktu dua yang dingin adalah dia masuk surga. Al-bardain maksudnya al-bardan, salat fajar dan salat asar. Salat fajar yaitu orang bermalas-malasan salat fajar hina enak, orang tidur enak, kondisi dingin orang lebih tertarik untuk tidur daripada pergi ke masjid namun Rasulullah SAW motivasi pada siapkan salat subuh dan sholat asar sholat asar pun demikian, sholat asar panas mulai hilang, mulai datang uh, waktu yang dingin sebagian orang malas sholat asar kenapa dia tidur siang gak malas bangun ya, melanjutkan tidur siangnya, atau sebagian orang sholat asar ditinggalkan karena melanjutkan pekerjaannya ya Ini kemarin siapa yang salat dua salat ini salat asar sama salat subuh maka dia masuk surga kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karenanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda rabbakum, kama qamar al -badri, la Semuanya kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat kelak dengan mata kepala kalian sendiri ayanan. Sebagaimana kalian melihat rembulan ini kalian tidak akan Tidak perlu berdesak-desakan untuk melihat Rob kalian Sebagaimana kalau kita melihat rembulan tidak perlu berdesak-desakan Karena cukup semua lihat ke atas akan melihat Apa? Rembulan Demikian juga melihat Allah ya. Kemudian kata Nabi <Shutupan> Kalau kalian mampu Untuk tidak Ketinggalan solat subuh Sebelum terbenam matahari Dan solat asal sebelum, ter eh, sebelum terbenam matahari Dan sholat asar sebelum terbenam matahari maka lakukanlah. Di sini Nabi juga menyebutkan secara khusus untuk memperhatikan sholat subuh dan sholat, sholat asar. Dan Rasulullah kaitkan dengan masalah melihat Allah pada hari kiamat kelak. Sehingga sebelum berdalil bahwasanya masalah aqidah berkaitan dengan amal soleh. Kalau seorang yakin bahwasanya dia akan melihat Allah pada hari kiamat kelak di surga. maka dia tidak akan ketinggalan sholat subuh dan tidak akan ketinggalan sholat sholat asar. karena nabi mengkaitkan antara melihat Allah dengan sholat subuh dan sholat asad sebagian yang lain tadi kita sebutkan pendapat pertama yang mengatakan bahwasanya Allah bersumpah wal fajri demi waktu fajar, bukan demi sholat fajar, bukan demi sholat subuh ya, tadi pendapat yang kita sebutkan tadi, demi sholat subuh dengan alasan-alasannya, pendapat yang lain mengatakan wal fajar Allah bersumpah dengan waktu Fajarnya kenapa? karena Allah ingin menjelaskan bahwasanya hanya Allah yang mengatur alam semesta ini sebagaimana tadinya gelap-gelap tersebut hilang datang Fajar maka mudah bagi Allah Subhanahu ta'ala tadinya orang sudah meninggal dunia Allah akan bangkitkan Allah yang mendatangkan cahaya Allah yang menghilangkan cahaya maka mudah Allah yang mematikan Allah yang menghidupkan kenapa? karena fokus pembicaraan kepada orang-orang musyrikin yang mereka menolak hari kebangkitan seakan-akan Allah berkata Lihatlah Fajar muncul setelah tadinya gelap gulita Ya Allah yang mendatangkan cahaya Sebagaimana Allah yang menghilangkan cahaya Maka demikian pula manusia Allah yang memberikan ruh kepada mereka Allah yang mencabut ruh dari mereka Dan Allah akan mengembalikan ruh Di hari kiamat dengan mudah Di awamil akhir Kemudian juga Al-Fajar Yang adalah awal dari kegiatan Kenapa waktu Fajar adalah waktu yang penting? Karena itu adalah awal dari kegiatan seorang Seorang di malam hari tidur Di waktu fajar dia mulai kegiatannya Makanya waktu yang sangat penting adalah syariah Kemudian Al-Fajar Al-Fajar juga dibangun di atasnya hukum syafi Seperti awal puasa Diketahui dengan kapan mulai orang Dengan waktu fajar Kapan orang mulai waktu salat subuh Dimulai dengan terbitnya apa? Fajar Yang ini menunjukkan bahwasanya Allah bersumpah memang dengan berkaitan dengan waktu Waktu fajar Dan saya sudah sampaikan berulang-ulang bahwasanya Dalam Al-Quran banyak sekali Allah bersumba dengan waktu ya. Bersumba dengan Al-Wal-Fajri demi subuh Wal-Dhuha demi dhuha Wal-Nahari demi siang Wal-Layli demi malam ya. Wal-Layalin Asyar demi sepuluh Malam bulan Rab, terakhir bulan Ramadhan atau demi sepuluh hari awal bulan Zulhijjah, Wal-Asar demi masa ya. Jadi banyak Allah bersumpah dengan waktu yang menunjukkan akan agungnya waktu dalam islam oleh itu waktu itu sangat berharga dalam islam ya. kalau orang mengatakan waktu adalah emas maka dalam islam waktu, agla waktu lebih berharga daripada emas kalau emas pergi hilang kita masih bisa cari lagi tapi waktu kalau sudah pergi dari kita tidak akan bisa kembali lagi Waktu kalau sudah pergi dari kita tidak akan kembali kembali lagi. Allah bersumpah dengan waktu-waktu tersebut agar orang benar-benar memanfaatkan waktu tersebut untuk beramal saleh. Makanya dalam Al Quran Allah berfirman bahwa Ladi jala laylawnahara khilfatan liman arada ayat zakkaru awarada syukuroh dan Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan malam dan siang-siang berganti. Untuk apa liman arada ayat zakkar bagi orang yang hendak mengingat Allah. Mengambil pelajaran, auaroda syukur atau untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya ingatkan kepada diri saya dan juga para hadirin hadirat, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu adalah nikmat yang kita akan diminta pertanggungjawaban atas nikmat tersebut. Bagaimana bukan nikmat? Kata Nabi SAW. Nikmat ani maghbulun fihi maqahirumin an-nas. Dua kenikmatan yang banyak orang terpedaya. Terpedaya tidak dimanfaatkan baik-baik. as wal farok. kesehatan dan waktu, waktu luang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manfaatkan lima perkara sebelum datang lima perkara yang lain. Di antaranya, manfaatkanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lantazhula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba" Sungguhnya dua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ditanya tentang empat perkara, diantaranya an umrihi fi maafna tentang umurnya kemana dia habiskan dan umur kita itulah lakukan kita sebagaimana peraturan nasrallah syir, dia berada di kita... saiyam wahai anak adam, Sungguhnya engkau adalah kumpulan dari hari-hari faidah dahabat syairiyyam kalau hari-hari sudah pergi dahabat allah. maka أيام, kalau sebagian hari telah pergi telah pergi sebagian dirimu karena telah pergi sebagian umurmu بأضل, kalau sebagian dirimu telah pergi maka dikhawatirkan engkau akan pergi seluruhnya jadi waktu itu sangat berharga dalam dalam islam dan dia adalah nikmat yang akan kita dimintai pertanggungjawab saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kita sekarang berada di zaman waktu terbuang-buang di zaman medsos di zaman internet di zaman berita, di zaman ya, kelihatannya politik hati-hati, betul banyak waktu akhirnya terbuang kita mengikuti berita yang tidak ada habis-habisnya terkadang kita mengikuti perjalanan berita perdebatan, bersambung, berminggu-minggu berbulan-bulan yang ujungnya kita pun tidak tahu apa hasilnya mungkin kita tidak ikut berita itu semua nanti datang satu orang cerita apa yang terjadi selama berbulan-bulan ini kesimpulannya dia mungkin sampaikan 5 menit Sementara kita berbulan-bulan ikuti ternyata tidak ada manfaatnya buat kita Oleh karenanya kita di zaman sekarang banyak informasi apa saja kita bisa ketahui Tapi kebanyakan informasi tersebut tidak bermanfaat bagi kita Tidak menjadikan kita sebagai seorang yang pakar Hanyalah wacana yang masuk yang tidak membentuk pola pikir tertentu tidak membentuk keilmuan tertentu tidak Oleh karenanya waktu kita akhirnya banyak ter terbuang Banyak sekali terbuang Kalau di Arab Saudi, saya dulu waktu zaman kuliah, belum ada medsos ya. Di jalan-jalan kita lihat tulisan, Uzkurullah kita bersafar lihat, ingatlah Allah. Astaghfirullah, la haula walakwa ta'ila billah. Sehingga kalau kita bersafar, kita tertarik untuk berzikir. Kita lagi nunggu di lift, ada tulisan, Imla, ya, daqa eqa bil istighfar. Ya. Penuhilah detik-detikmu dengan menit-menitmu dengan istighfar. Orang sambil menunggu beristighfar. Sekarang, enggak ada orang nunggu pegang HP. Sudah. Bukan cuma antum, saya juga ya. Sudah, sudah tergantung apa yang dia baca manfaat atau atau tidak. Waktu benar-benar habis. Oleh karenanya kalau kita lihat tatkala Allah bersumpah dengan waktu, kebanyakannya dikaitkan dengan ibadah. Tadi saya katakan wal fajri. Sebenarnya menafsirkan maksudnya wa fajri. Demi salat fajar. Kenapa di waktu fajar itu ada ibadah yang luar biasa? Itu solat, solat subuh. Waktu Allah bersumpah wa duha. Demi waktu duha, sebagian ulama menafsirkan kenapa Allah bersumpah dengan waktu duha karena di situ ada orang-orang salat duha. Waktu Allah bersumpah asri demi masa, sebagian orang menafsirkan maksudnya demi asar. Kenapa demi asar? Karena itu ada salat asar, salat yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala Allah bersumpah wala yali demi sepuluh malam, maksudnya apa? Sepuluh malam terakhir di bulan Ramadhan agar orang semangat beribadah. Di malam-malam tersebut sehingga Allah agungkan malam-malam tersebut. Atau maksudnya 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah. Dan ibadah di 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah juga ibadahnya sangat-sangat agung. Karenanya, ikhwan dan akhwan yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala. Jangan kita terpedaya. Waktu kita habis, baca Quran tidak sempat. ya Berbakti sama orang tua tidak sempat. Nelpon orang tua lupa terus. Sementara kita sibuk baca Facebook, baca Twitter, baca Instagram. ya Berjam-jam kita lihat. Entah yang kita lihat halal atau yang haram kita tidak tahu. Ya. Oleh karena waktu kita bukan cuma terbuang pada perkara yang sia-sia. Terkadang terbuang pada perkara-perkara yang haram. Waliya adzubillah. Oleh karena ingat dalam Islam waktu itu sangat berharga. Dan waktulah nikmat yang kita akan diminta pertanggung jawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Ayat pertama, wal fajri, demi fajar Ayat yang kedua kata Allah subhanahu wa ta'ala Walayalin asyar Demi Sepuluh malam-malam yang sepuluh Di sini Ada dua Tafsiran Walayalin asyar Ada yang mengatakan Dan ini pendapat mayoritas ulama, jumlah ulama Bahawa yang dimaksud dengan Walayalin asyar Demi malam-malam yang 10 Maksudnya adalah Demi 10 hari pertama Bulan Dhul Hijjah Demi 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah Namun orang Arab Sering mengungkapkan hari dengan malam Ya Misalnya berapa hari kamu bersafar Salah satu layalin Tiga malam, maksudnya tiga, tiga hari Maksudnya tiga, tiga hari Sama kita bilang hari, hari kan siang sebenarnya Tapi maksudnya mewakili siang dan Dan malam Terkadang hari diungkapkan dengan malam Tapi maksudnya mewakili siang dan, dan malam Jadi dua pendapat Pendapat pertama mengatakan Artinya demi 10 hari pertama Di bulan tul hijjah Pendapat yang kedua Maksudnya demi 10 malam terakhir Di bulan ramadhan Yang dua-duanya adalah Waktu yang sangat berharga 10 malam terakhir bulan ramadhan Ada malam yang sangat mulia Malam Lailatul Qadar. Sepuluh awal hari bulan Dhuhr hijjah ada hari-hari yang mulia, ada hari Arafah ada hari Tarwiyah, ada hari Nahar, hari-hari yang agung untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun pendapat mayoritas ulama, Jumur ulama, bahwasanya walayalin maksudnya demi sepuluh hari pertama bulan Dhuhr hijjah. Dan ini perkara sering dilelyankan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin kalau sudah datang sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, mereka semangat beribadah. tetapi sepuluh hari pertama bulan Dhuhr mereka kayak melalaikan, kurang semangat, ya suasana kurang mendukung. Kalau sepuluh hari terakhir ya diawali dengan bulan Ramadhan puasa dan macam-macam sehingga orang begitu semangat beribadah. Padahal sepuluh hari pertama bulan Dhuhr juga ibadahnya sangat luar, bahkan sangat luar biasa. Saya bacakan hadisnya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-amalu fiha, min ayam. Tidak ada hari-hari yang dimana amal soleh paling Allah cintai seperti beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qalu <im> ya Rasulullah, wal jihadu Apakah lebih Allah sukai beramal soleh di 10 hari Dzulhijjah daripada jihad di jalan Allah? Kata Nabi, wal jihadu fi Iya. Lebih Allah sukai daripada jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi Falam يَرْجِعْ مِنْ دَلِكَ Kecuali seorang yang keluar dengan jiwanya dan hartanya, kemudian dia tidak balik sama sekali. Hartanya direbut oleh musuh, jiwanya diambil oleh musuh. Artinya dia mati syahid. Baru pahalanya sama seperti orang yang beramal soleh di 10 hari awal bulan dhul hijjah. Kalau di Arab Saudi, 10 awal bulan dhul hijjah, bulan-bulan beramal memang luar biasa. Orang tiap hari puasa. Masjid Nabawi tiap hari buka, ada acara buka Puasa. Di mana orang jalan bertakbir berzikir, orang bersedekah di 10 hari pertama bulan, lul hijjah ini yang saya bilang kurang hidup di tanah air kita, yang hidup ibadah 10 malam terakhir itu pun setengah hidup ya <tuk> tapi saya ingin sebagaimana kita merasakan 10 hari terakhir kita merasakan pahala luar biasa maka jangan lupa 10 hari pertama bulan lul hijjah juga pahalanya sangat luar biasa nah, bagaimana mengkompromikan dua pendapat ini sebagainya mengambil jalan tengah kata mereka untuk malam yang terbaik adalah 10 malam terakhir bulan Ramadhan untuk siang hari terbaik adalah di bulan 10 hari awal bulan Dhul Hijjah oleh karanya Allah memilikan ibadah-ibadah ya, yang agung di 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah disitulah ada hari-hari Tarwiyah orang kemina, disitulah ada hari Arafah, jemaah haji berkumpul itu namanya Umun Nahar, orang menyembelih setelah hari Nahar ya. ada hari ee, Musdalifah Di malam tanggal 10 ya. Situ orang disuruh untuk beramal saleh Di hari-hari yang hebat tersebut Baik Setelah itu Allah bersumpah Ayat yang ketiga Demi yang genap Dan demi yang ganjil Dalam sebagian Kiraat Sama saja ya. Demi yang genap Dan demi yang yang ganjil Apa yang dimaksud dengan genap dan ganjil, maka banyak pendapat di kalangan para ahli tafsir. Dan sedikit saya sampaikan bahawasanya khilaf di kalangan para ahli tafsir, hukum asalnya adalah khilaf tanawuh. yaitu khilaf yang hanya sekedar beda pandangan, tetapi tidak tadat, tidak kontradiktif. Hanya sekedar khilaf tentang contoh. Seperti mereka khilaf tentang ihdina suratul mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Apa yang dimaksud dengan suratul mustaqim? Ada yang mengatakan Al-Quran. Ada yang mengatakan hadis-hadis nabi Ada yang mengatakan surga Ada yang mengatakan hidayah Ya, Ini semua tidak bertentangan Semuanya benar ya. Semuanya benar ya. Sama seperti tatkala mereka berbicara tentang Wasyafai wal watar Apa yang dimaksud dengan yang ganjil dan genap? Maka berbagai pandangan di kalangan para ulama Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan yang ganjil Adalah sholat-sholat yang adalah salat maghrib yang genap maksudnya salat subuh salat dzuhur salat asar dan salat isya. Ali madani demikian. Ada yang mengkaitkannya dengan hari-hari haji. Yang dimaksud dengan wasyafa maksudnya hari tarwiyah dan hari nahar. Adapun wal watr yang ganjil maksudnya hari Arafah tanggal 9 Zulhijah. Ada yang mengatakan bahwa yang disebut dengan wasyafa demi yang genap Ini seluruh selain Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh di alam semesta ini Allah ciptakan dengan berpasang-pasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun. Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Yang tidak berpasangan cuma Allah semata. Sebagai pembeda antara Tuhan dengan makhluk, Tuhan tidak ada pasangannya, adapun makhluk semuanya berpasangan. Ya, ada dingin, ada panas, ada tinggi, ada bawah, ada surga, ada neraka. ada positif ada negatif, ada laki-laki ada perempuan. Ada jantan ada betina. Ada iblis ada jibril. Ada Firaun ada Musa. Demikian. Ada apa lagi? Ada siang ada malam. Apa lagi? Ada sakit sehat, ada iman ada kufur, ya. Dan banyak. Ada buta ada yang melihat. Ada kematian, ada kehidupan Semuanya syafa, semuanya Genap, yang witir cuma Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ada yang menafirkan wal -watar, Yaitu demi makhluk yang ganjil Dan demi Allah yang Demi makhluk yang genap dan demi Allah yang ganjil Kemudian Ayat yang keempat Allah bersumpah yasar. Demi malam apabila berlalu Demi malam apabila berlalu Yasar dalam bahasa Arab memiliki dua Kemungkinan makna Ada yang mengatakan Yasar artinya jika malam datang akbar lain. Ada yang mengatakan yaser jika malam telah pergi akbar lain. Ini dua pendapat secara bahasa. Jadi walaili bisa artinya demi malam tatkala tiba atau demi malam tatkala pergi. Namun sebagian ulama merujukkan yang lebih kuat adalah demi malam tatkala tiba. Kenapa kalau malam pergi itulah al fajr Faham? Kalau malam pergi berarti tiba apa? Fajar. Dan fajar Allah sudah bersumpah sebelumnya. Allah mengatakan wal fajar. Allah tidak mengulangi lagi. Oleh karenanya wal, wal makna yang benar yang lebih kuat adalah tatkala malam tatkala malam tiba. Ada yang mengatakan Walaihi idayasal maksudnya malam musdalifah karena sedang lama menafsirkan seluruh ayat ini berkaitan dengan haji ya. berkaitan dengan haji. Taib kata Allah subhanahu wa taala halfidali kaqsa mun lihihejal adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Hejal artinya akal jadi sumpah ini harusnya bisa diterima oleh orang-orang yang yang berakal. Allah bersumpah dengan yang Allah kehendaki dengan waktu yang Allah kehendaki ya untuk mengingatkan kepada kaum musyrikin bahwasanya bahwasanya akan ada hari kiamat bahwasanya akan ada hari kebangkitan maka ini semuanya harusnya bisa ditangkap oleh orang yang berakal di hajar artinya di akal Atau ada yang mengatakan maksudnya, Allah bersumpah dengan ini semua. Wal fajr, ashar, wal watar, Lima perkara. Seakan-akan Allah berkata, sungguhnya kalian orang-orang musyrikin akan diajar Karena maksud saya, Allah bersumpah untuk menekankan sesuatu. Sesuatu yang Allah tekankan itu Allah tidak sebutkan. Karena sudah diketahui oleh orang musyrikin, mereka pakar bahasa Arab, mereka ngerti. ketkala Allah turunkan ayat yang isinya sumpah-sumpah ini, tujuannya apa? Untuk menekankan apa? Tidak disebutkan dalam surat Al-Fajr, tapi dipahami oleh orang musyrikin. Bahwasnya kalian tentu paham, bahwasnya tu tujuan saya menyebutkan sumpah-sumpah ini, bahwasnya kalian akan diadab kalau kalian tidak beriman kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena setelah itu, ya, Allah menyebutkan contoh kaum-kaum yang Allah siksa mereka. karena mereka membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Fajr Allah sebutkan tiga kaum. Pertama kaum 'Ad, kedua kaum Samud ketiga kaum Firaun. Ayat ke enam Allah buka dengan bagaimana Allah membinasakan kaum 'Ad. Kata Allah, "Alam tarakaifa'ala rabbuka bi'ad?" Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad? Kaum 'Ad adalah Arab kuno yang Allah mengutus Nabi Hud kepada mereka Jadi Al-Arab ada tiga Kita pernah bahas dalam masalah sirah ya, Ada namanya Al-Arab Al-Aribah, Arab asli itu dari Yaman, dari al ya Kemudian Ada namanya Al-Arab Al-Mustarabah, Arab yang bercampur Seperti Arabnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Arabnya Quraisy. Yang ketiga namanya Al-Arab Al-Ba'idah, Arab yang sudah punah Arab yang sudah punah tersebut, maksudnya adalah kaum Ad dan kaum Samud. Sudah punah karena sudah tidak bisa ditelusuri lagi nasabnya. Susah, tidak bisa ditelusuri lagi nasabnya. Mereka pernah hidup, namun hilang kabilah-kabilah Mereka entah kemana. Ya, adapun Arab Yaman sampai sekarang orang masih tahu silsilahnya. Ya. Orang masih tahu silsilahnya. Dan mereka kaum Ad ini termasuk al Arab al Ba'i, Arab yang sudah punah. Allah utus Nabi Hud. Kepada mereka karena mereka melakukan kesyirikan Wa ila adin akawhum muda Kaulah ya qawmi budullaha budullah hamalakum ilahim wa Kepada kaum Ad kami utus saudara mereka yang bernama Nabi Hud ya Dia menyuruh kaumnya wahai kaumku sembahlah Allah saja tidak ada sesembahan bagi kalian selain Allah subhanahu wa taala Dan kaum Ad Allah berikan keistimewaan diantaranya tubuh mereka yang yang kuat Allah berfirman, ja nuhin, wa fil Kata Allah, "Ingatlah wahai kaum 'Ad. Tatkala Allah menjadikan kalian penguasa di atas muka bumi, pengganti kaum Nabi Nuh. Wa fil dan Allah menjadikan kalian lebih hebat daripada nenek moyang kalian, yaitu kalian memiliki tubuh yang kuat. Jadi kaum 'Ad ini keturunan kaum Nabi Nuh. Bahkan kaum 'Ad Disebutkan oleh ahli sejarah, Kuturunan Nabi Nuh a.s. Tetapi Nabi Nuh memiliki umur yang panjang, Tetapi tubuhnya biasa. adapun kaum Ad, Allah beri kelebihan. Wa zadakum fil khalqi basah, tubuh mereka kuat. Oleh karenanya para ahli tafsir khilaf Berapa tingginya kaum Ad. Ada yang mengatakan tingginya 150 meter. 300 hasta. Ini masih tidak cukup berarti kalau sahabat. Ada yang mengatakan tingginya 60 hasta, sekitar 30 meter dan berbagai macam pendapat di kalangan ahli tafsir. Namun itu semua dibantah oleh Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir, manusia tertinggi hanya tingginya 60 hasta, yaitu 30 meter Nabi Adam alaihissalam. Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Khalaqallahu Adam wa tuluhu sittuna dhira'an." Allah menciptakan Adam dan tingginya adalah 60 hasta, yaitu sekitar 30 meter. Kemudian kata Nabi saw. Falam yazaril khulku yang pusu hatalan. Setelah itu manusia memendek ya sampai sekarang, sampai sekarang. Jadi kata Ibnu kafir, orang paling tinggi lebih Adam ya tingginya 30 meter. Adapun kaum Ad mungkin tubuhnya besar, tapi tidak akan sampai lebih dari 30 meter. Setelah itu kata Allah ya, sampai Ali Taufir sebutkan bagaimana kuatnya kaum Ad kalau mereka lagi ngamuk. Ad, satu orang lagi ngamuk sama kaum yang lain mungkin ingin menyerang kampung lain, maka kirim sat, satu orang aja ke kampung tersebut diangkat batu besar, tinggal lempar ke satu kampung, tewas semuanya saking apa? kuatnya, itu Israelia tapi kita gak tahu benar atau tidak tapi intinya, intinya tubuh mereka kuat, yang Allah sebut dalam Al-Quran kata Allah, irama yaitu penduduk iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi iram ini ada Dua pendapat di kalangan ahli tafsir Ada yang mengatakan Iram Adalah nenek moyangnya Ad Ad bin Awad bin Iram Bin Sam bin Jadi Ad bin Awad bin Iram Jadi kakeknya namanya Iram Bin Sam bin Nu Kutulun Nabi Sebenarnya mengatakan Iram adalah nama kota Iram adalah nama nama kota Irama artinya kota Iram yang pernah ditinggali oleh kaum ad zatil imad, yang kota tersebut memiliki bangunan yang tinggi, Imat artinya tiang tiang yang tinggi sehingga sebagian dalam buku-buku tafsir menyebutkan kota Iram adalah kota yang paling indah, makanya Selaitu Allah berfirman ya, lam fil yang tidak pernah diciptakan seperti itu di atas muka bumi sebelumnya, tidak ada sehingga mereka mengatakan, Iram adalah nama kota yang tinggi, ya, yang luar biasa sampai disebut dalam sebagian cerita, ada seorang pernah tersesat kemudian dia melihat, melihat sebuah pemandangan yang luar biasa ada kota yang sangat luar biasa, bangunan sangat tinggi sampai jembatannya sih terbuat dari emas rumah-rumah terbuat dari emas ternyata itu adalah kotanya kaum A. namun ini semua dibantu oleh Ibnu Kefir yang dimaksud dengan iram bukan nama kota yang dimaksud dengan iram adalah kakeknya siapa kakeknya Ad, kakeknya ad, -ad bin awad bin iram bin iram ya. iram adzatil imad maksudnya mereka memang memiliki uh, tempat tinggal yang tinggi tempat tinggal yang tinggi ya, ada yang mengatakan mereka tinggal di padang pasir dengan kemah-kemah Ya, namun tidak benar karena kalau mereka tinggal di kemah-kemah waktu Allah kirimkan azab ya kata Allah la yura illa jadilah mereka hilang seluruhnya tidak ada yang kelihatan kecuali tempat tinggal mereka jadi waktu Allah kirimkan angin mereka semua binasa tapi tempat tinggal mereka tidak rusak menunjukkan bahwasanya tempat tinggal mereka memang apa kokoh tapi sekarang sudah tidak ditemukan bekasnya di mana ya karena uh, Alat ini tinggal di tempat namanya al ahqaf al ahqaf itu letaknya antara negeri Oman dengan Hadramaut Yaman. Yang sekarang isinya padang-padang pasir. Tidak ada yang pernah menemukan di mana kotanya kaum Alat. Ada pun penelitian-penelitian tidak bisa di, dibuktikannya. Yang jelas sudah tertutup dengan pasti. Tidak tahu di mana uh, posisi kaum Tapi disebutkan mereka tinggal di al ahqaf yaitu di daerah antara Oman dengan, uh, dengan Hadramaut. Sahib hadirin. dan hadiratmanirrahim subhanahu wa taala secara singkat kaum ad ini artinya sombong sombong dengan kekuatan mereka mereka berkata men asadu minna kuwa. siapa yang lebih kuat dari kita kita ini paling kuat kata Allah alam yarao annallaha allazi khalaqahum tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah yang menciptakan mereka lebih kuat daripada daripada mereka ternyata begitu sombongnya ya Allah binasakan mereka dengan mudah hanya Allah kirim apa angin Allah kirimkan angin. Sakharoha alaihim sabah ala yalin. Wathamaniyata ayamin husuma. Allah datangkan angin. Kemudian angin mengangkat mereka. Kemudian mereka diombang-ambingkan di udara. ya, Tujuh malam, lapan hari. Tujuh malam, lapan siang. Diombang-ambingkan. Kemudian setelah diombang-ambingkan begitu kuat. ya, Ya apa namanya. Dengan angin yang sor-sor. Yaitu angin yang sangat. Memekahkan telinga mereka dan sangat dingin Sangat dingin Allah tidak kirim angin panas kepada mereka Kalau Allah kirim angin panas mereka langsung meleleh tubuh mereka Tapi Allah kirim angin yang sangat dingin Yang sangat menyakitkan mereka Angin ter dingin tersebut masuk ke dalam tulang mereka Kemudian diputar oleh Allah Dengan suara yang sangat mengerikan Saking begitu kuat putaran kencangan, Kencang angin tersebut Sampai perut mereka robek Keluarlah usus mereka di udara tersebut Ya, sampai akhirnya setelah 8 hari Allah putar mereka, mereka pun jatuh Mereka seperti batang korma Yang dalamnya kosong Mungkair itu batang korma yang dalamnya sudah kosong Kenapa? Karena isi perut mereka sudah keluar semua Sudah terkuras Yang ada tinggal kulit, tulang Kemudian jatuh Ya Ada yang mengatakan jatuh kepalanya sudah lepas Seperti pohon korma yang tidak ada daunnya seperti pohon korma yang sudah tidak ada kormanya tidak ada daunnya demikian kaum at waktu da, da, jatuh ke ke bumi kepalanya sudah nggak ada saking kuatnya angin membawa mereka lepaslah kepala kepala mereka hadirin dan hadirlah yang menerima subhanahu wa taala bayangkan anginnya kuat sekali ya padahal mereka kuat kuat ngangkat batu kuat ya mungkin ngangkat gunung juga kuat tapi diangkat sama angin nggak bisa berbuat apa apa Allah tidak kirim besi untuk habisi mereka enggak, enggak perlu besi enggak perlu batu untuk hancurkan mereka cukup angin angin, bayangkan, angin apa yang sekuat itu saya belum pernah lihat angin menerbangkan kucing belum pernah saya lihat ya? Ya, kalau mungkin di luar negeri ada angin, apa nih? Mungkin. tapi kalau lihat kenyataan ada ah, kucing kemudian terbang di udara, <laughs> saya enggak pernah lihat ini bukan kucing, ini manusia yang kuat yang besar, diterbangkan oleh Allah digoyang-goyang, bukan cuma sehari, dua hari, lapan hari Sampai kepalanya lepas, sampai isi perutnya lepas Hancur keluar Baru kemudian Allah jatuhkan Dan selesailah kesombongan, kesombongan mereka Kemudian Setelah itu Allah SWT menyebutkan Tentang kaum samud Tadi ayat-ayat Allah Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad Jadi i ramadzatil ima itu adalah anak keturunan dari iram, kakek mereka namanya iram yang mereka tinggal suatu tempat yang tinggi. Allati lam yukhlaq mithlaha fil bila fil bila yang belum pernah Allah ciptakan manusia kuat seperti mereka di atas bumi ini. Jadi kalau kita bilang manusia terkuat yang pernah Allah ciptakan adalah siapa kaum? Kaum 'ad. Kuat sekali tubuh, tubuh mereka. Setelah itu Allah berfirman tentang kaum kedua yang Allah binasakan, kaum samud. Kuasa dan kaum samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Tidak akan kau lihat wahai Muhammad bagaimana apa yang Allah perbuat bagi kaum samud yang mereka memotong batu-batu di di lembah. Jadi mereka tinggal suatu lembah namanya Wadi Alkuroh, lembah Alkuroh yang ini terletak di satu kota namanya uh, Al-Ula. Ya, kalau antum ke Madinah. terus Antum pergi ke arah utara menuju ke arah Tabuk ya antum akan melewati beberapa kota besar di antaranya Khaibar kota Khaibar setelah kota Khaibar kemudian kota Al-Ula -Al ya, saya sudah dua kali ke sana kota Khaibar tempat perangnya nabi melawan orang yahudi dan masih ada sisa benteng-benteng yahudi karena waktu nabi berperang dalam perang Khaibar kalau tidak salah nabi harus meruntuhkan 9 benteng dan masih ada benteng yahudi sampai sampai sekarang saya tanya juga kepada orang-orang Arab apakah keperluan Yahudi masih ada di sana? masih, tetapi mereka sudah banyak yang masuk Islam tapi kami mengenal mereka dari kabilahnya ini nenek moyang mereka dulu apa? Yahudi ya. e, tapi sudah pada masuk Islam antum Islam meninggalkan Khaybar, antum jalan terus sampai lah Khaybar mungkin 200 kilo, saya kurang, kurang, saya agak lupa mungkin 200 kilo, Saya itu mungkin 300 kilo, 350 kilo baru dapat kota Al-Ula' Makanya Nabi waktu pergi ke tabuk atau pulang dari tabuk, Nabi mampir di kota Al-Ula. Nabi mampir ke tempatnya kaum Samud. Sebagian sahabat mengambil air dari sumur yang ada di kaum Samud untuk membuat adonan, mencampurkan dengan tepung, dibuat adonan, Nabi suruh buang seluruhnya. Tak boleh. Ya, karena itu tempat pernah Allah turunkan azab di situ. Sehingga tidak boleh diminum airnya, tidak boleh diambil airnya untuk makanan. Akhirnya diberikan kepada hewan-hewan. Ya. Ya. Eh uh, Adapun kaum Samud ya Allah binasakan mereka dengan suara yang sangat kencang sehingga akhirnya mereka mereka binasa. Mereka binasa. Setelah mereka membangkang terhadap Nabi Soaleh ya. jadi Nabi Soaleh dakwahi mereka terus mereka bosan kata mereka hey, kami nggak bakalan beriman kepada engkau Kalau memang kau benar, minta sama Tuhan keluarkan onta dari batu itu. Itu ada batu besar, suruh onta keluar, Allah keluarkan onta dari batu tersebut. Tapi ontanya ciri-cirinya begini, tinggi, lagi bunting, sebentar lagi lahir. Ya, mereka bikin syarat yang tidak masuk akal. Ontanya langsung gede, langsung bunting. Siapa bunting? Itu bunting. Kemudian sudah mau melahirkan. Keluarnya dari batu. Dan itu tidak masuk akal. Kalau ontak keluar dari hutan, ya mungkin. Kalau ontak keluar dari laut, masih mungkin. Laut ada kehidupan. Tapi dari batu, gimana keluar ontak? Kata Nabi Saleh, bagaimana kalau Allah mengkabulkan, kalian akan beriman, kata mereka akan beriman. Nabi Saleh berdoa. Tahu-tahu benar, batu tersebut keluarlah ontak. Bayangkan ontak keluar dari batu, langsung bunting. <laughs>
1: mereka
0: tidak beriman. Mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman. Dan ceritanya panjang sudah pernah saya sampaikan juga tentang kisah Kaum Samud Intinya akhirnya mereka membunuh ontad tersebut Akhirnya mereka membangun kepada Nabi Saleh Akhirnya Allah turunkan azab dengan suara yang sangat Mengantri mereka dan akhirnya mereka Tewas dan akhirnya mereka tewas Untuk melihat bagaimana Kaum hud, Kaum hud, kaum, kaum Ad binasa Dengan angin yang kencang, Kaum Samud binasa dengan suara Yang menggelegar Tetapi Nabi Hud dan pengikutnya selamat. Dan Nabi Sholeh dan pengikutnya juga apa? Selamat. Angin tersebut milih-milih. Angin tersebut milih-milih. Tidak semua orang terkena angin tersebut. Kaum Nabi Hud selamat tidak terkena angin yang kencang tersebut. Sebagaimana waktu terjadi perang fandak antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin jarak, mereka tidak jauh. Mungkin 500 meter, tidak sampai jauh. Tapi Allah kirimkan angin yang memperandakan kaum musyrikin, sementara angin tersebut tidak mengenai Perkemahan Rasulullah SAW dan para sahabatnya padahal jaraknya dekat itu menunjukkan angin junudullah ya, pasukan Allah yang Allah kirim dan Allah yang mengatur mereka mengatur angin tersebut, maka anginnya apa? milih-milih, oleh kira kita lihat juga sekarang terjadi gempa, terjadi bencana Allah milih-milih, tidak semuanya Allah hancurkan, ada sebagian yang Allah pilih yang benar-benar ingin Allah binasakan ada yang sebagian yang memang ya Allah selamatkan demikian juga yang terjadi pada kaum samud secara logika namanya kaum samud ada suara menggelegar harusnya nabi Saleh juga dengar dia ya? tidak kalau ada guntur suaranya di bekasi ya semuanya dengar mau yang di mesi dengar mau di bar juga dengar orang lagi Zina juga dengar semuanya dengar tetapi ternyata tidak waktu suara yang menggelegar tersebut menyiksa kaum samud kaumnya nabi Saleh ternyata kaum samud tewas nabi saleh dan para pengikutnya tidak mengapa. Ini dalil bahwasanya Allah kalau sudah turunkan azab, terkadang azab itu milih-milih sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dulu saya cerita dengan cerita di Jogja waktu jadi gempa, bayangkan ada rumah kanan kirinya hancur, rumah itu tidak sakakan akan gempanya belok ya. Kanan kirinya hancur, dia tidak. Kita juga di Palu ya, sebagian kampung hancur, kanan kirinya tidak, biasa-biasa saja. Tapi kamu ngerti benar, benar Hancur, Memang Emang dipilih kampung itu untuk di, diberi uh, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, diberi bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa fir'auna dzil auta." Azalan. Nah. Ya. Lumayan baik. Wa fir'auna dzil auta. Demi fir'aun yang memiliki autat. Autat adalah pasak-pasak yang digunakan untuk membuat kemah-kemah besar dipasang tali di situ namanya al-autat. al, -autan. al -autan. Nah, apa maksudnya? Allah berfirman wa fir'auna Fir'aun yang memiliki tali-tali. Ada silap di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan tali-tali tersebut, pasak-pasak tersebut di zaman Firaun, Firaun bikin kemah besar-besaran. Kemudian dia bermaksiat bermain-main di situ. Dibuat kemah-kemah besar, orang Bermaksiat di kemah-kemah tersebut Untuk hari raya mereka, ditonton oleh Fir'aun Karena saking besarnya disebut Fir'aun yang memiliki Kemah-kemah yang besar Karena dengan tali-tali yang dipasang pasak-pasak Yang kuat untuk mengikat kemah-kemah tersebut Ada yang mengatakan bahwasanya zil Memiliki tali-tali yang dipasak Maksudnya Fir'aun dahulu menyiksa Bani Israel dengan cara demikian Dia pasang pasak, kemudian dia Ambil tali, mengikat seorang Israeli mengikut Nabi Musa diikat tangannya, kedua tangannya, kedua kakinya, kemudian ditarik tali tersebut sampai lepas tangan-tangan dan kaki-kakinya. kaki, -kaki kakinya. Jadi cara Fir'aun menyiksa mereka demikian, sangat pedih. Jadi tangan ditarik, kaki ditarik, kemudian ditarik sampai kuat, akhirnya lepaslah tangan-tangan dan kaki tersebut. Ada yang mengatakan zil maksudnya yaitu Fir'aun yang memiliki pasukan yang banyak. Karena pasukannya diberi ya besi-besi, dipakai seakan-akan pasak yang dipakai oleh Pasukan-pasukan tersebut yang menunjukkan Fir'aun memiliki pasukan yang sangat banyak, yang seluruh pasukan tersebut akan binasa tatkala mengejar Nabi Musa alaihissalam. Kata <tutu> Allah al Bilad, yang mereka semua telah berbuat sewenang-wenang melampaui batas dalam negeri-negeri, kaum Ad melampaui batas, kaum Samud melampaui batas, kaum Fir'aun juga melampaui melampaui batas mereka melakukan kezaliman. Fadkaru fi hal fasad. Mereka melakukan kerusakan yang sangat, yang sangat banyak. Kalau kerusakan semakin banyak terjadi, maka itu pertanda Allah akan kirimkan azab kepada kepada mereka. Kata Allah, فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ azab. Maka Tuhanmu menuangkan cemeti azab kepada mereka. Okay. Uh, sampai sini saja. Okay. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Uh, ada tanya-jawab ya? Habis isa, insyaAllah ada tanya-tanya-jawab tanya, tanya. Wallahu ta'ala alam, bisawab Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa Pertanyaan pertama Ustaz, kalau pakai jas hujan Isbal apa hukumnya? Tidak mengapa kalau ada keperluan untuk isbah. Tidak mengapa contoh seorang bekerja di tempat yang harus tertutup eh, apa namanya, mata kakinya, ya kalau tidak menungguan kumotor, maka tidak mengapa karena itu keluar dari hukum-hukum asal karena ada keperluan. Contoh seorang berjalan di hutan, bisa jadi kalau dia tidak memakai kain yang sampai menutup kakinya bisa terkena sesuatu atau ular binatang berbisa atau yang lain maka tidak mengapa ya. contoh seorang kedinginan waktu tidur. Terpaksa dia julurkan celananya Supaya tertutup kakinya Tidak mengapakan itu ada keperluan ya. Kalau ada keperluan tidak ada masalah Di antara jas hujan Kalau e, ternyata <tuh> isbal Karena memang diperlukan ya, Maka tidak mengapai isbal tersebut Apakah yang dimaksud dengan kata kami Yang ada dalam Al-Quran Seperti surat Al-Baqarah 155 Jadi saya sudah sampaikan berulang ulang masalah ini Kata kami, Allah sering menggunakan kata kami Kami maka kami dalam bahasa Arab bisa dimaknakan dua, bisa berarti makna pengabungan kami, ya, meskipun e, satu, ya dan bisa jadi mak maksudnya adalah kami adalah e, apa namanya Allah maksudnya adalah para malaikat adalah para malaikat, ya yang jelas kita tahu bahwasanya. Allah Maha Esa Terlalu banyak ayat yang menjelaskan Allah Maha, Esa. Allahu Ahad. Allah Maha Esa Seandainya ketika Allah mengatakan kami Maksudnya Allah berbilang Tentu akan dijadikan bahan ejekan oleh musyrikin Arab Seperti Abu Jahal, Abu Lahab Dan yang lainnya Mereka akan mengejek Nabi Muhammad Hei Muhammad kata engkau bahwasanya Tuhanmu satu Kenapa dalam Al-Quran banyak sekali kami-kami Tetapi ternyata Abu Jahal, Abu Lahab tidak pernah mengejek nabi dari sisi ini. Kenapa? Karena mereka pakar bahasa Arab. Mereka tahu kalimat kata kami itu tidak melazimkan, tidak berarti harus banyak. Tidak berarti harus sama banyak. Kami bisa berarti satu seperti saya saya mengatakan kami yang begini. Maksudnya pengagungan ya, maksudnya apa? Pengagungan. Sebagaimana saya bilang anta dengan antum. Antum bisa jadi antum cuma satu orang, tapi saya bilang apa? Antum dalam bentuk apa? Pengagungan. Ini bahasa Arab. bisa digunakan bahasa seperti ini menyebutkan jama' dalam rangka untuk penggabungan. Yang kedua, bisa jadi firman Allah mengatakan inna kami artinya Allah menyebutkan malaikat seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa qur'ana -Qur fattabi' fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kalau kami bacakan Al-Qur'an, maka ikutilah. Maksudnya kami sini malaikat Jibril. Karena Allah tidak membacakan Al-Qur'an langsung kepada Nabi. Tetapi yang baca Al-Quran siapa Malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril Kemudian ee, Nabi disuruh mengikuti bacaan Malaikat Jibril ya. Dan ini sama seperti Setelah seorang bupati Mengatakan kami yang bangun masjid ini Dan bukan yang dia bangun Tapi dia bangun mesinnya. ini Masjid ini dibangun atas perintahnya Yang bangun tukang-tukang yang bangun Maka waktu Allah mengatakan fa'idah qura'nahu Setelah kami baca Al-Quran Maka ikutilah yang baca Malaikat Jibril namun Allah mengatakan kami Karena Malaikat Jibril itu atas Perintah siapa? Allah subhanahu Wa ta'ala Jadi kami tidak berarti Harus jumlahnya banyak ya. Dan bisa jadi kami maksudnya Perwakilan para malaikat Contoh seperti Ibn Allah subhanahu wa ta'ala Wa e nahnu ilaihi Min habilil warid dan kami lebih dekat uh, kepadanya daripada urat nadinya. Di sini nah di sini malaikat. anil yamini wa Ya. Maksudnya para malaikat yang lebih dekat kepada urat nadi seseorang. Namun Allah menggunakan kata kami karena para malaikat tersebut atas perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Faham ya? <tik> Apakah perkembangan teknologi zaman sekarang Masih kalah hebat dengan kaum A Ad Tidak ya Jadi kaum A Ad itu memang hebat ya. Tetapi yang Allah mengatakan lam fil Maksudnya Allah tidak pernah Menciptakan manusia Yang kuat seperti kaum, kaum Ad Bukan tadi saya sudah jelaskan Mendapat Ibnu Kefir, sebagian orang berpendapat Bahwasanya kaum Ad tinggal satu suatu kota Namanya Iram Yang kota tersebut sangat luar biasa Jembatannya terbuat dari emas Bukan dari semen Tapi dari apa? Emas saking hebatnya Tapi ini semua khurafat kata Ibn Kathir Ini semua ceritanya dan katanya-katanya Tidak ada dalilnya Karena yang dimaksud oleh Allah dengan Iram Itu bukan nama kota Iram itu adalah nama kakeknya Ad Ad bin Awad bin Iram bin Sam bin Nu Sehingga yang dimaksud oleh Allah Yang Allah tidak pernah ciptakan Seperti mereka maksudnya tidak pernah Allah ciptakan manusia kuat seperti kaum Ad. Bukan Allah tidak pernah menciptakan kota yang lebih hebat seperti kotanya kaum Ad. Itu tafsiran yang keliru dijelaskan oleh Ibnu Jadi yang tidak yang hebat itu maksudnya kaum Ad yang apa? yang begitu kuat. Makanya mereka mengatakan dengan sombongnya man ashaddu Siapa yang lebih kuat daripada kami? Mereka tidak mengatakan siapa yang lebih canggih teknologinya daripada kami. Tidak, mereka berbicara tentang kekuatan, kekuatan mereka. Jadi yang benar eh, apakah teknologi sekarang kalah dengan kaum Mad ya jelas teknologi sekarang lebih apa? Lebih canggih, lebih canggih daripada kaum Ah. Ini banyak pertanyaan susah-susah saya enggak bisa jawab ya. Mohon maaf. Ada salah satu Ustadz Yang mem, ma, 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 defa, apa, mem, apa ini, memprediksi Kedatangan Dajjal sudah sangat dekat Sedekat apa Dajjal muncul ya? Bagaimana Ustadz apa yang harus kita lakukan Apa harus hijrah ke Madinah
1: <Gelosial dan Tutan libertasinya>
0: uh, Sebagian Ustadz ya, Terlalu berdalam-dalam masalah tanda-tanda hari kiamat Sehingga akhirnya Memprediksi berlebihan Demi Allah tahun 2000 sekian akan terjadi demikian, padahal enggak terjadi apa-apa Lihatlah bosnya Demi Allah danau Tiberias sudah Surut, padahal sebagian ustad ke sana Masih banyak airnya Jadi maksa-maksakan saling hari kiamat Sebentar lagi ya. Bahkan sudah menentukan manusia tidak akan hidup lebih dari sekian puluh tahun lagi sudah nentukan kapan hari kiamat sampai dibuat hitung-hitungan sampai berarti umur dunia tinggal sekian jadi ini bahaya seorang memaksakan satu hadis untuk diterapkan kepada zaman sekarang ini berbahaya Yang sudah terjadi orang-orang yang menyimpang sebelum ini bahwasanya Imam Mahdi sudah muncul seperti itu Imam Mahdi sudah muncul sampai waktu ISIS keluar dengan panji-panji berwarna hitam bertulis itu Imam Mahdi Karena bendera Imam Mahdi Panji-panji bertuliskan La ilaha ilallah Padahal ISIS ya. Apakah setiap ada tanda yang sama Dengan Imam Mahdi kemudian dikatakan Pengikut Imam Mahdi Ini tidak, tidak. ini terlalu maksa-maksakan Sebelumnya saya pernah dengar juga Waktu Raja Abdullah meninggal Mereka bawakan hadis Akan ada tiga anak khalifah Yang beriput, bertengkar Untuk memperebutkan Kuasaan Itulah nanti kalau Raja Abdullah meninggal akan terjadi pangeran ribut-ribut Ternyata gak ada apa-apa Ganti Raja Salman ada ribut. Nah sekarang mereka lagi Nanti kalau Salman meninggal akan ada tiga pangeran ya Itulah saatlah muncul Imam Mahdi Kala terjadi tiga anak khalifah yang bertengkar ya. Seperti itu sebelumnya juga Raja, siapa namanya? Raja Fahd juga dikatakan demikian Terus-terusan seperti itu sampai kapan begitu Sampai ada sebagian da'i yang ceramah di luar negeri Saya ketemu, saya juga ke sana. Mereka cerita, Ustaz itu ceramah Sampai-sampai sekarang -sampai -sampai sebentar lagi Mau kiamat, kata dia belilah kuda Belilah kuda, karena sebentar lagi akan habis Minyak bumi, kemudian akan turun meteor Dan macam-macam Sudah nggak akan ada manfaat Mobil, udah beli kuda, ada yang sebagian beli kuda Ya <gulau> nah, subhanallah Kita khawatir kapan hari kiamat Kita khawatir hari kebangkitan Tapi jangan boleh beli seperti itu Sampai disini oleh sebuah ulama Ada orang yang saking ketakutan Dia bangun rumah gak jadi Oh, Ngapain bangun rumah sebentar lagi hari kiamat
1: <risis>
0: Ada yang mau pulih gami jadi Ngapain pulih gami lagi <risis> Jadi maksud saya Orang takut dengan hari kiamat tuh harus Takut hari kebangkitan Tapi dengan memprediksikan seperti itu Sampai nekat Sampai pasti-pasti Apa bedanya dengan dukun Dan ternyata salah prediksi. Dajjal sudah muncul. Muncul di mana? Itu ada anak di Israel, matanya cuma satu. Ya, itu anak cacat yang dia bilang Dajjal. Kasihan.
1: Itu <guluh> kasihan cacat.
0: Mana ada Dajjal sejak lahir? Matanya cuma satu. Belum Mata matanya dua. Dajjal tuh matanya dua. Cuma satunya cacat, satunya nggak nggak beres. Bukan matanya satu di tengah sini. Ya. Ala-ala Donald Trump itu dajal katanya. Dajal kayak gitu, semua orang bisa bunuh kalau begitu. Ya? dajal itu hebat. Bukan kayak Donald Trump ya. Da Donald, Donald Trump dibilang dajal merendahkan derajat dajal itu. Orang <tuh> 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 macam-macam. Ya. Udah inti bertakwa kepada Allah. Jangan maksa-maksakan tiba hari kiamat. Kita ini ingin beribadah, tidak mau hari kiamat. Ya. Imam Mahdi sudah muncul lah. apa sudah muncul? Lah. Nabi Isa sudah turun lah <gir> Saya sudah ketemu Berapa orang yang aku Imam Mahdi banyak Karena saya naik kapal Dari Papua ke Surabaya kalau nggak salah Terus saya ceramah Kata ABKnya, Ustaz sudah tidur di kelas di ekonomi Ustaz tidur di kelas aja Ustaz. Oh boleh, ini kan punya negara Gak apa-apa Ustaz kemarin juga Ada Imam Mahdi kita taruh di kelas Imam <gir> Mahdi <gir> Ibu Mama naik kapal ekonomi. <gulau> <gulau> Jadi, Masa-masa Dajjal sudah muncul, sebentar lagi sudah muncul ya. ya. Dajjal mungkin sudah ada, mungkin akan muncul tapi, buat apa isu seperti itu? Dajjal akan muncul kalau Dajjal sudah tidak disebut di podium podium lagi, sudah dilupakan, baru Dajjal akan apa? Keluar. Sekarang orang masih ceramah bilang-bilang Dajjal. Ustaz masih ceramah masih tentang apa? Dajjal. Dajjal itu muncul kalau sudah dilupakan dari mimbar-mimbar. Ustadz, bolehkah sholat Tuhan dibagi menjadi dua waktu? Menjadi dua waktu. Misal jam 7 pagi dua rakaat, jam 10 dua rakaat, Boleh-boleh aja, nama Bebas, nanti salat itu waktu bebas untuk sholat. Dari waktu syuruk sampai 7 menit sebelum adan zuhur. Itu waktu masyolat terselah. Dan itu semua termasuk Tuhan. itu termasuk waktu duha, cuma duha yang paling sempurna adalah sekitar jam sepuluan sepuluh setengah sebelas itu duha yang paling sempurna, yang paling diharapkan sholat di waktu itu tapi waktu syurub tidak termasuk duha, lima belas menit setelah matahari terbit, itulah waktu duha sampai sekitar tujuh menit, sepuluh menit sebelum azan duhur, itulah waktu duha apakah dibolehkan wudhu di kamar mandi yang ada WC-nya, nggak ada masalah Ini sering ditanya. boleh bolehkah wudhu di kamar mandi? Kita sama saya Bolehkah mandi di kamar mandi? Bolehkah mandi junub di kamar mandi? Jangan mandi junub di kamar tidur. Bolehkah mandi junub di kamar mandi? Jelas boleh. Nah mandi junub itu bertohara atau bukan? Bertohara, mandi junub itu bersuci. Sama wudhu juga bersuci. Maka tidak mengapa? Bersuci di kamar mandi. Tidak ada masalah. mau nah, bilang bismillah di luar sebelum masuk bismillah masuk baru kemudian berburu bagaimana hukumnya jika kita di makanan tapi dengan uang yang haram awalnya tidak tahu tapi ada teman yang bilang kalau dia menghasilkan uangnya di hal yang haram kalau sudah terlanjur masuk apa boleh buat <laughs> tapi kalau sebelum dikata ini saya hasil judi maka jangan kalau dia bilang ini hasil judi maka jangan Ya, ini hasil riba maka jangan Nggak boleh, hukumnya haram Jadi hukumnya begini, kesimpulannya Ibnu Rajab dalam Rikang, Mengenai orang yang Punya penghasilan bercampur Kalau orang tersebut punya penghasilan cuma Dari hasil yang haram, maka haram Kita menerima pemberian Dari orang tersebut Dia tidak punya pekerjaan kecuali yang haram Kecuali riba, kecuali judi Kecuali merampok, kecuali jual Morfin dan yang lainnya Maka ini tidak boleh kita makan dari Uh, pemberiannya nggak boleh. tapi kalau uang hasilnya ternyata bercampur dia praktek riba tapi dia juga punya toko toko yang halal maka seperti ini kita boleh menerima pemberian dan tidak perlu kita perinci. ini kamu terakhir uang yang mana
1: nih? <tuk> <tuk>
0: <tuk> <tuk> kita makan aja ada masalah. nggak perlu kita perinci. tapi kalau dia perinci dia bilang ini uang dari hasil haram maka Anda jangan. Kita tidak, -tidak suruh dia perinci, tapi kalau dia bilang, eh, ini uang kemarin saya hasil niku orang, dia ya, antum jangan makan. Ya? Ya. Di antara kawan-kawan saya, di antara ustaz ustadz ada yang ketat dalam masalah ini. Dalam masalah ini, saya tidak ingin sebut namanya tapi di antara kawan-kawan kita ada seperti itu. Teman saya jemput dia, kemudian makan pagi. Ditanya, eh, bulan, ini uang haram atau uang halal? Umut akhir saya. <tum> Kenapa Ustaz? Ya, saya tanya, ini wang halal atau wang haram? Halal Ustaz. Dia tidak mau ada sesuatu yang masuk dalam dirinya, Bang. Yang, yang, yang diragukan. ya. Itu warnawab. Terus dia bilang, saya cuma bercanda. Tapi dia serius, karena itu dilakukan bukan cuma sama teman saya aja. Teman-teman yang lain juga. Waktu dia bilang, ah, sudah saya yang bayar aja. Saya yang bayar aja. Kenapa Ustaz sudah saya yang bayar aja? Dia gak mau dibayarin sama kawan yang kerjanya masih diragukan. Itu hak dia. tetapi hukumnya sebenarnya kalau hasilnya masih bercampur seorang boleh menerima tanpa harus bertanya. tapi kalau dia mau warok saya tidak mau itu hak dia. saya tidak memasukkan sesuatu yang saya ragukan dalam mulut saya. terserah. Bagaimana adab kita terhadap alul bid'ah? Apakah tidak boleh bermudah-mudah? Masalah alul bid'ah ya tergantung situasi dan kondisi. kalau memang ber, berbuat baik kepada mereka mendatangkan kemaslahan nggak ada masalah ya. kalau kita berbuat keras terhadap mereka ada maslahat maka lakukanlah. Jadi hajrul mubtadi mengambil sikap tegas kepada ahlul beda itu melihat maslahat dan mudharat. Bisa berubah situasi dan kondisi. Bisa berbeda antara satu tempat dengan tempat yang yang lainnya. Tidak dipukul rata, tidak disamakan. Demikian juga melihat perbedaan antara bid'ah yang dilakukan. Bid'ah berkaitan akidah atau tidak, bid'ah besar atau bid'ah kecil jadi semua jadi bahan pertimbangan para ulama dalam menghadapi Suatu permasalahan Bagaimana hukum hijab yang harus dipakai Oleh wanita ustaz Apakah boleh memakai kerudung yang tidak terlalu panjang Tapi menutupi dada Agar tidak terlalu bentuk Saya memakai gamis Apakah seperti dibolehkan ustaz Intinya masalah jilbab Yang penting tidak menimbulkan bentuk tubuh Karena yang Nabi larang adalah Kasiatun ariyatun Ma'ilatun mumilatun Kata Nabi ada wanita-wanita yang di, di Azab di neraka Jahannam yang mereka kasiat ariat berpakaian tapi telanjang. Apa maksudnya berpakaian tapi telanjang? Bisa jadi pakaiannya terlalu kecil, pakaian anak-anak dipakai sama dia, akhirnya nggak cukup, kelihatanlah pahanya, kelihatan ininya, ya. Itu namanya berpakaian tapi telanjang. Pakaiannya ada tetapi banyak bagian tubuhnya yang terbuka. Ya. Ada, ada juga tafsiran Berpakaian tapi Tembus pandang Dia berpakaian tapi kelihatan kulitnya dari luar Sama dengan berpakaian tapi Telanjang, ada tafsiran berpakaian tapi telanjang Artinya Berpakaian tapi ketat Menumbut, Menunjukkan bentuk-bentuk tubuhnya Gunung-gunung dan bukit-bukit Kelihatan Ini tidak diperbolehkan Ini sama dengan berpakaian tapi telanjang Maka seorang kalau pakai jilbab Misalnya jilbabnya tidak sampai di bawah Tapi di bawahnya gomrang, gak ada masalah Yang penting dia berusaha menutup pakai baju yang gombrang. Tapi kalau pakai baju yang ternyata sempit, ketat, membentuk anggota tubuh, maka ini tidak boleh. Ini tidak boleh kalau dilihat oleh para lelaki. Karena itu berpakaian tapi telanjang. Wallah alam bisawab. Demikian saja kajian kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf banyak pertanyaan yang saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah kalau lebih ala ila anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani Wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lahu ta'zim wa nishahih Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita melanjutkan pembahasan kita dari tafsir Yusuf Amma dan kita sampai pada surat Al-Fajr ayat 14. Surat Al-Fajr ayat 14 bagi yang memiliki buku ini ya. Buka halaman 361. 361. Setelah Allah bercerita tentang apa yang menimpa Firaun, kemudian kaum Tsamud, kaum Ad yang mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan Inna Labil Mirsaja. Sembunyi Tuhanmu benar-benar mengawasi. Yaitu Allah buktikan bahasanya apa yang mereka lakukan, Fir'aun dan bala tentaranya, kaum samud, kaum ad, semuanya benar-benar di bawah pengawasan pengawasan Allah subhanahuwataala. Tidak ada satupun kezaliman yang mereka lakukan yang terluputkan dari pengetahuan Allah. Seluruh kezaliman yang mereka lakukan Diawasi dan dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Makanya ya, Terkadang Allah balas di dunia Terkadang Allah tunda Dan Allah balas di akhirat Allah berfirman amma ya fihi al Kata Allah janganlah engkau Menyangka bahwasanya Allah lalai Dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Berbuat zalim Semua Allah menunda azab mereka Di hari kiamat kelak. Jadi kezoliman yang terjadi di alam semesta ini ya, Dari dulu dan seterusnya sampai hari kiamat Semuanya tercatat Tidak ada yang luput dari catatan Allah subhanahu wa ta'ala Makanya Allah mengatakan Inna rabbaka labil nirsad. Sungguhnya Rabbmu mengawasi Tidak ada yang terluput dari pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ini pelajaran bagi kita Kita pun hati-hati ya. Kalau kita di dunia ini melakukan suatu kemaksiatan Kita takut kalau ada CCTV dipasang Ya Tiba-tiba kita bisa menjadi orang alim mendadak Orang beradab mendadak Karena kita tahu ada CCTV yang mengawasi kita Ingatlah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengawasi Maha mengawasi Tidak ada suatu pun yang kita lakukan Yang terluputkan dari pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala Setelah itu Masuk pada ayat 15 dan 16 Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang kafir Kata Allah subhanahu wa ta'ala Faamal insan. Adapun manusia itu, dan sebagian ulama menyatakan setiap lafal al insan dalam juz amma dalam surat-surat makiyah maka maksudnya adalah orang kafir. Karena sebagaimana sering kita jelaskan bahwasanya surat-surat dalam juz amma rata-rata adalah surat makia dan surat makia adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Ri katanya topiknya biasanya mengingatkan tentang sifat-sifat orang kafir. Oleh karena itu Allah mengatakan wa amal insan, ya, fa amal adapun manusia, adapun manusia, maksudnya adapun manusia yang kafir. Bagaimana sifatnya? Idamabatalahu rabbuhu faakromahu wana amahu fa yakulu robbi Apabila Tuhannya memujinya, lalu memuliakannya dan memberikannya kesenangan. Ini dalil bahwasanya. Ya, kesenangan, kekayaan itu ibtilah, itu ujian. Makanya Allah mengatakan fa'amal insanu idza mabatalahu rabbuhu. Seorang manusia tatkala diuji oleh rabb dengan apa? Fa akramahu wa dengan kekayaan, dengan harta, dengan kenikmatan, fa yaqulu rabbi Maka dia berkata, "Rabbku telah memuliakan aku." Wa amma idza mabatalahu faqadara alaihi rizquhu. Adapun jika Tuhan yang mengujinya dengan ujian yang lain, yaitu rizkinya dikurangi, ayat kulu Robi ahanan, maka dia berkata Robku telah menghinakan aku. Inilah sifat orang kafir yang mereka mengukur pemuliaan atau penghinaan dengan harta. Menurut mereka, menurut pola pikir mereka, kalau orang diberi harta, diberi kenikmatan, diberi kekayaan, maka dia dimuliakan, dia dimuliakan oleh Tuhan. Tapi kalau dia diberi kemiskinan, berarti dia sedang dihinakan oleh Tuhan dan ini tidak benar dan ini disebutkan oleh sebagian dari tafsir ayat ini turun terhadap seorang yang bernama Umayyah bin Khalaf al-Jumahi siapa Umayyah bin Khalaf al-Jumahi dialah majikannya atau tuannya Bilal, yang menyiksa Bilal ya. pola pikirnya kalau dia diberi kekayaan, maka dia sedang dimuliakan, kalau dia diberi kemiskinan maka dia sedang dihinakan ini pola pikirnya orang-orang kafir dan pola pikir ini banyak ya masuk ke dalam pemikiran sebagian kaum muslimin ya. Kalau melihat orang kaya seakan-akan dia orang itu dimuliakan oleh Tuhan, tapi kalau dia disempitkan rezekinya dia merasa dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bantah pola pikir tersebut, kata Allah, "Kalla, sekali-kali tidak, tidak benar pemikiran seperti itu." Bahwasanya harta, kekayaan, kenikmatan, kesehatan itu ukuran bukan ukuran pemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ukuran pemuliaan adalah amal saleh. Kalau anda diberi anugerah oleh Allah, ternyata anda rajin ibadah, rajin baca Quran, rajin ikut pengajian, ya? rajin bersedekah, tidak melihat hal yang haram, mudah menundukkan pandangan, maka anda sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau anda terlambat sholat subuh, anda merasa sakit, kenapa saya terlambat sholat subuh? Kalau anda ya, tidak salat sunnah, anda merasa sedih, maka yakinlah anda sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Ta'ala Makanya diantara doa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana saya nukil dalam di halaman 362, wala ta fi dinina, ya, ya Allah janganlah Kau jadikan musibah bagi kami berkaitan dengan agama kami. Ya. Adapun musibah berkaitan dengan harta, ya. Itu lebih ringan Tapi kalau musibah berkaitan dengan agama Berarti kita sedang dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tadinya rajin Tadinya rajin ke masjid Tahu-tahu malas ke masjid Tadinya rajin baca Quran Setiap hari ada yang dibaca Tahu-tahu dia malas baca Quran Tadinya mampu menundukkan pandangan Yang mampu untuk meninggalkan hal-hal yang haram untuk dilihat Tahu-tahu dia senang melihat hal-hal yang, yang haram ya. Ini semua berarti kita sedang terkena musibah Namun pandangan orang, namanya musibah itu musibah berkaitan dengan harta itu namanya musibah, tapi sungguhnya seorang jika diberi kemuliaan oleh Allah untuk rajin beribadah berarti dia sedang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kalau ternyata dia jauh dari Allah, berarti dia dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala caranya Allah subhanahu wa ta'ala membantah pola pemikiran mereka, orang-orang kafir Allah berkata, kalla sekali-sekali tidak, bukan demikian kemuliaan dan kehinaan tidak ada kaitannya dengan harta Bisa jadi seorang yang mulia Dia adalah orang yang sangat kaya raya Dan bisa jadi orang dimuliakan Allah oh, adalah orang yang sangat miskin Oleh karenanya para Para ambiya Orang-orang soleh Ada yang kaya dan ada yang miskin ya. Jadi harta bukan ukuran Tatkala harta tersebut digunakan Untuk ketaatan kepada Allah maka dia dimuliakan oleh Allah Kalau hartanya digunakan Untuk hal yang foya-foya Atau perkara-perkara yang mubah tapi kebanyakan Ya Oke, okay, ini dia. Tidak dimulai karena Allah Subhanahu wa taala. Ada nabi yang sangat kaya, Nabi siapa? Sulaiman, ada Ada nabi juga yang miskin, jadi pekerja ada juga, ya. Ada nabi yang sedang seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang diberi terkadang diberi harta, terkadang tidak punya apa-apa, ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala yatim, Sekali-sekali tidak Bahkan kalian tidak memuliakan Anak yatim Artinya Allah menjelaskan rentetan Orang-orang kafir Akhirnya karena mereka menjadikan harta Sebagai ukuran pemuliaan, Maka mereka tidak mau berinfak Mereka tidak memuliakan anak yatim Karena untuk mengurus anak yatim Butuh biaya Dan ini akan mengurangi harta mereka Kalau harta mereka berkurang mereka merasa tidak mulia Dan nanti melihat sekarang kebanyakan barometer masyarakat melihat orang lain lihatnya dengan apa harta orang itu masya Allah ya mobilnya banyak, rumahnya banyak, istrinya banyak. <laughs> Jadi pemuliaan dilihat dari harta. Tapi melihat orang ya kalau tidak punya harta langsung pandangan pertama pandangan merendahkan. Itu menimpa kita ya. Bahkan kita sudah terpengaruh terkontaminasi dengan pola pikir seperti ini mengukur orang dari apa dari harta yang dia miliki ya sehingga Sebagian orang merasa kalau dia memiliki harta yang banyak dia telah berhasil. Dia mulia. Karena pemikirannya seperti itu jadilah dia orang yang pelit untuk menyumbang harta dia tahan-tahan karena dengan mengeluarkan harta berarti mengurangi kemuliaannya. maka Allah mensifati mereka dengan berkata balatukriminal yatim kalian tidak memuliakan anak yatim bukan cuma diayom, dimuliakan anak yatim itu dia bad dimuliakan. Ya, kalau kita memiliki anak yatim kita muliakan, kita buat senang dia. Bukan hanya sekedar kasih makan, enggak. Kita muliakan anak anak yatim. Itu sifat orang yang beriman. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, ولا ta sama. Dan kalian ya tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Ya, dia pelit, jadi tidak mengajak orang lain untuk berinfak. Dia takut. Saya ngajak orang berinfak, saya sendiri tidak berinfak. Maka dia tidak mau menyumbang dan dia tidak mau mengajak orang lain untuk menyumbang di jalan kebaikan. Kuncinya semuanya apa? Karena tidak ingin hartanya berkurang, karena ukuran kemuliaan di matanya adalah harta. Semakin banyak harta semakin mulia. Semakin tidak harta berarti dia dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, Wa Ta'kuluna Sedangkan kalian makan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Apa ini maksudnya aklal lama Saya nukilkan situ perkataan Ibnu Zaid Yaitu Yang memakan segala sesuatu yang ia dapati Ia tidak bertanya tentang Harta di tangannya apakah halal ataukah haram Ia juga memakan Miliknya dan milik orang lain Yang penting yang ada di tangannya dia akan makan Tidak peduli dari mana sumbernya ya Karena Tujuan dia adalah mendapatkan harta yang banyak Apakah dengan cara yang benar Cara yang halal atau cara yang haram dia tidak pedulikan Yang penting hartanya, hartanya banyak dan sebagian saya sempat bertanya kepada sebagian ikhwan yang tinggal di negara kafir sebagian orang kafir tidak semua mereka memiliki sifat seperti ini makanya tatkala acara Idul Fitri kemudian ikhwan-ikhwan di salah satu negeri kafir ya ikhwan-ikhwan kemudian membuka membuka acara makan bersama maka mereka heran ya ada acara makan bersama Apalagi kalau diundang makan di rumahnya dihidangkan dengan hidangan yang mewah Mereka heran ya Di sebagian negara, di mereka ya, Bahkan kalau ada uh, cowok dan cewek berpacaran Nanti pergi ke restoran bayarnya sendiri-sendiri ya. Bayarnya sendiri-sendiri Bahkan suami istri Kadang-kadang kalau sudah pergi ke restoran Bayarnya apa? Sendiri-sendiri Terkadang anaknya tinggal bersama dia Kalau sudah lewat umur untuk kerja Dikasih harus kamu bayar di rumah ini. Ya. Sampai seperti itu tingkat pelit di antara mereka. Sampai kawan saya cerita. Ustadz kalau mau dakwah mereka. Sebagai masyarakat Islam ajak makan saja. Mereka heran. Ada orang kok begini buang-buang apa? Duit. Ngajak makan, ngajak makan, ngajak makan ya. Sebagian mereka benar-benar pelit luar biasa. ya Pikirannya sendiri-sendiri bagaimana dia yang enjoy. Dia tidak ganggu orang. Tapi dia juga tidak mau diganggu. Ya. Orang Islam tidak demikian. Ya. Orang Islam meyakini bahwasannya. Harta yang dikeluarkan itu adalah... Bekal dia di akhirat gelap Kata Allah Subhanahu Wa Taala, di antara sifat-sifat orang kafir waktu mala jamma. Dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat dalam. Ini bahaya Sifat seperti ini. Cinta harta dengan kecintaan yang sangat sangat dalam. Benar-benar ingin mengumpulkan harta, menumpuk harta, ya ingin memiliki ya harta sebanyak-banyaknya. Dia tumpuk, dia tumpuk, dia tumpuk. Karena dia cinta kepada harta dengan cinta yang sangat dalam, dan orang seperti ini akhirnya pelit. Karena dia mengumpulkan harta dengan susah payah, kemudian dia mau keluarkan, dia merasa, apa yang saya kasih mereka? Saya sudah setengah mati, berusaha payah mengumpulkan cinta harta terhadap harta luar luar biasa. Makanya Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala seorang kalau tahu dirinya pelit, cinta kepada harta luar biasa, maka dia harus lawan. Karena itu sifat orang kafir. Itu sifat orang kafir. Dia harus Nekat, maksa dirinya untuk berinfaq. Nekat, latih dirinya, lawan e, sifat pelitnya, lawan kecintanya terhadap harta yang luar biasa. Ya. Harus dia lawan. Padahal, ya kalau dalam Islam diajarkan bahwasanya harta yang sesungguhnya adalah yang kita investasikan untuk akhirat. Saya sebutkan hadis itu dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi pernah bertanya kepada Aisyah, waktu Nabi menyuruh Aisyah membagi-bagikan kambing, disedekahkan, maka Nabi bertanya, ma'baqiyah minha, wahai Aisyah, bagian kambing mana yang masih tersisa? Qalat kata Aisyah, ma'baqiyah minha illa katifuha, tidak ada yang tersisa dari kambing, semuanya sudah dibagi, yang tersisa cuma bagian bunda kambing yang belum dibagi. Maka apa jawaban Nabi Wasallam Membuat pola pikir yang lain Kata Nabi Semua yang sudah dibagikan Itulah yang tersisa Justru yang belum dibagikan Itu yang tidak tersisa Akan sirna di dunia ini Tetapi yang sudah dibagikan Itulah yang tersisa Tersisa bagi seorang di akhiratnya Makanya kalau para Allah mengatakan Kalau anda ingin menyimpan harta Di tempat yang paling aman Simpanlah di sisi Allah Subhanahu Taala Tidak takut dicuri oleh pencuri Kalau makanan tidak, tidak takut Akan rusak dimakan ulat Caranya bagaimana? Sedekahkan Simpan di sisi Allah Anda pasti akan mendapatkan hasilnya Di akhirat kelak Bahkan dengan keuntungan berlipat ganda Saya selalu ingatkan kita Kita sekarang uh, Apa namanya Membuat Mempunyai apa? Tabungan untuk istri kita, untuk anak kita biar mereka nyaman, ingat kita juga harus punya tabungan untuk diri kita, tapi tabungan di akhirat ya. Tabungan di akhirat. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kondisi hari kiamat ya. Ayat ke-21 sampai ke 22 kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakkan." Janganlah berbuat demikian. Ingatlah apabila bumi digoncangkan berturut-turut. yaitu kalian pelit, kalian makan harta yang haram, kalian simpan-simpan harta, kalian cinta harta dengan kecintaan yang luar biasa. Ngapain melakukan demikian? Akan tiba hari kiamat. Kalian akan meninggal dunia, dan kalian akan dibangkitkan saat kala hari kiamat. Yaitu kapan? Ida duqatil arhu datkan dakka. Tadkala bumi digoncangkan dengan berturut-turut. Wajah arob buka wal malaku soffan-soffan. Dan datanglah RobMu dan malaikat bersaf-saf, yaitu Allah datang tatkala hari pengadilan setelah manusia dikumpulkan di padang mahsyar mereka menunggu datangnya Allah untuk mulai hisab, mulai persidangan. Tatkala Allah datang setelah Nabi shallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatul uzma, maka datanglah Allah subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya: Bujararob buka wal malatu safan safa. Dan datanglah RobMu dan malaikat bersaf-saf mengiringi kedatangan Allah subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan wa jaa yauma idzin bi jahannam maka pada hari tersebut akan didatangkan neraka jahannam didatangkan neraka jahannam wahai orang-orang kafir yang cinta harta dengan kecintaan yang dalam yang pelit yang tidak memuliakan anak yatim yang memakan harta dengan cara sembarangan yang halal dan haram dimakan ingatlah suatu hari kalian akan dibangkitkan dan akan didatangkan neraka jahannam akan datang neraka jahannam yang ini dalil bahwasanya neraka jahannam sudah ada Neraka Jahannam sudah ada dan akan dihadirkan pada hari kiamat kelak di hadapan manusia. Sekarang ini juga sudah ada neraka Jahannam. Surga sudah ada, neraka Jahannam sudah sudah ada. Makanya Allah mengatakan wa'idatil kafirin, neraka Jahannam disiapkan bagi orang-orang yang kafir Kalau surga Allah mengatakan wa'idatil muttaqin, surga Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini akidah al wal-jamaah Bahwasnya surga sudah ada, neraka juga sudah Sudah ada Surga sudah ada, neraka juga sudah, sudah ada Oleh karena saya sering sampaikan eh Kalau seorang Majikan misalnya Atau seorang bos berkata kepada eh, Kepada anak buahnya Kalau kalian bekerja dengan baik Saya akan Bikinkan rumah bagi kalian Ini bos yang pertama Bos yang kedua mengatakan Kalau kalian bekerja dengan, dengan baik Rumah sudah ada, tinggal masuk Mana yang lebih menarik Rumah sudah ada atau mau dibikinkan Sudah ada Demikian surga, surga sudah ada Tinggal masuk Neraka juga sudah ada, tinggal nyemplung Waliyahudzubillah Sudah ada, tinggal masuk Oleh karena pada hari kiamat, neraka akan didatangkan Kata Allah subhanahu wa ta'ala Waji'a yawma izin bijahannam Pada hari tersebut neraka akan didatangkan dalam hadits Abdullah bin Mas'ud kata Nabi saw. Yuk tabijahannama yawma iwin lahasabuona alfizimamin. Pada hari tersebut akan didatangkan neraka jahannam yang memiliki 70 tali maakuli zimamin sabuona alfimala kini Setiap tali tujuh ribu tersebut setiap tali ditarik oleh tujuh ribu malaikat yang menghadirkan menarik neraka jahannam tersebut seperti digeret untuk dihadirkan. Nah, ini menunjukkan ya neraka diikat oleh 70.000 tali dan setiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat dan kita tidak tahu betapa besar berapa besarnya satu malaikat yang menarik tali tersebut. Ya, intinya neraka Jahanam sangat besar dan sangat luas. Ya. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Yauma naqulu li jahannam mahali wa taqulu mazid" Pada hari tersebut kami berkata kepada neraka jahanam, apakah engkau wahai neraka sudah penuh? Kata neraka belum. Apakah ada tambahan? Ternyata neraka itu sangat apa? Sangat luas. Untuk orang bekasi semuanya cukup, masih berlebihan. Waliyutubillah ya. Semoga kita tidak masuk di situ ya. Saya orang ceger, bukan orang bekasi. <ganti> Tapi ini mengerikan. Bayangkan, Allah bertanya, ya. Alim calek kau sudah penuh wahai neraka? Raka bilang, hal bin mazik Masih ada tambahan enggak? Makanya Nabi SAW suatu hari pernah mendengar suara batu yang jatuh Kata Nabi, itu batu jatuh ke dasar neraka jahanam Telah dijatuhkan sejak 70 tahun Baru kemudian jatuh sekarang Berarti neraka jahanam sangat-sangat dalam Kemudian sangat-sangat luas Di antara bukti neraka jahanam sangat luas Dimasukkan matahari dan rembulan dalam neraka jahanam Untuk membuat menyesal orang-orang yang tak kalah di dunia Menyembah matahari dan rembulan Ternyata sembahan mereka juga Menemani mereka dalam neraka jahannam ya? Oleh karenanya neraka tersebut Ditarik oleh 4 miliar 900 juta malaikat 70.000 ribu Kalo ribu berapa? 4 miliar 900 malaikat Yang menarik tali tersebut untuk menghindarkan Menghadirkan neraka jahannam Kata Allah Subhanahu wa taala setelah itu, yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu Maka tatkala di neraka jahanam, di hari kiamat, maka pada hari tersebut manusia akan sadar, akan ingat fa anna wa anna tapi tidak ada manfaatnya tatkala dia sadar pada itu. Tidak ada manfaatnya tatkala dia ingat tatkala itu, yang ada hanya penyesalan. Maka dia berkata yakunu ya, ya laytani koddam tuli hayati, perhatikan ayat ini baca artinya kata Allah dalam surat al-fajr ayat 24 dia mengatakan setelah dia sadar, setelah dia ingat maka dia pun berkata dia ucapkan dengan resannya ya laytani koddam tuli hayati, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini di akhirat ya. jadi di itu hanyalah Kehidupan yang fata morgana, yang sesungguhnya kehidupan di akhirat. Kodam tu lihayati. Kenapa? Aku tidak dahulu tidak beramal soleh. Untuk aku serahkan, untuk aku lakukan bagi kehidupanku yang sesungguhnya ini. Kehidupan di akhirat ya, dia menyesal. Nah, penyesalan ini, penyesalan ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir, Rahimahumullah secara jelas diungkapkan oleh orang kafir. Orang kafir menyesal. kenapa dia dahulu tidak beriman kenapa dia dahulu hanya berfoya-foya kemudian para pelaku maksiat jelas menyesal kenapa dia dulu bermaksiat kenapa dia hanya mengikuti memuaskan hawa nafsunya yang cuma sebentar kemudian dia mengorbankan kenikmatan yang abadi ya kenapa dia mengikuti syahwatnya yang hanya mendapatkan kelezatan sesaat yang kemudian berujung dengan penyesalan dan kehinaan yang abadi pelaku maksiat menyesal Kata Ibnu Qasir Rahimahullah, demikian juga Orang yang taat menyesal pada hari tersebut Orang yang taat menyesal pada hari tersebut ya. Kenapa? Dia membayangkan seandainya Dia berhayal seandainya waktu di dunia Dia lebih banyak beramal soleh Sekarang sudah selesai Sekarang tinggal hari pembalasan, yaum ad Seandainya dia, dia menyesal Coba saya bisa kembali lagi Dia sudah taat, tapi dia ingin lebih taat lagi Dia ingin lebih banyak bersedekah lagi Dia ingin lebih, ingin lebih banyak salat malam lagi, dia ingin lebih banyak berbakti kepada orang tuanya. Orang ini berbakti kepada orang tuanya. Orang ini bersedekah. Orang ini salat malam. Orang ini baca Quran. Tetapi dia menyesal juga. Karena dia tahu betapa besar manfaat amal soleh yang dia lakukan, ternyata efeknya sangat luar biasa di akhirat kelak, di akhirat kelak. Ya. Makanya ikhwan ya, kita ini di dunia cuma 60 tahun, 70 tahun kita disuruh beramal soleh dan hasilnya sangat luar biasa berkaitan dengan kehidupan kita yang abadi. Saya sering sampaikan, kita hidup di dunia ini seolah kita hidup 60 tahun kemudian kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang sebelum itu sudah meninggal dunia. Ada yang diberi umur panjang, tapi umur kita antara 60 sampai 70. Kata Nabi SAW alaihi ummati baina wa Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan hanya sedikit yang Lewat dari 70 tahun Taib. Kita punya umur 60 tahun Dikurangi dengan Umur kita sebelum balik 15 tahun Tinggal berapa? Tinggal 45 Dikurangi tidur kita setiap hari 8 jam, sepertiga umur kita Kalau umur kita 60 Berarti kurang 20, itu yang tidurnya 8 jam Ada yang tidur 9 jam Ada yang tidur 12 jam, tergantung Kalau kita tidur Stabil 8 jam berarti sudah berkurang sepertiga umur kita berarti 60 kurang 15 kurang 20 45 kurang 20 tinggal berapa? 25 tahun 25 tahun umur kita yang efektif, kita gunakan untuk main hp, untuk facebookan, untuk sehello sehello ya untuk ketawa ketiwi, berapa? sudah banyak yang kita gunakan untuk baca Quran untuk sholat, cuma sedikit 25 tahun, dikurangi urusan dunia urusan dunia, urusan dunia, urusan dunia benar-benar kita beramal soleh Allah cuma 15 tahun, inilah waktu efektif yang benar-benar kita lakukan benar-benar untuk beramal soleh 15 tahun nah 15 tahun ini ini menentukan bagaimana nasib kita terkala di akhirat kala, makanya yang sampai kita menyesat, dan kita pasti akan menyesal. kita akan, pasti akan menyesal. di akhirat surga bertingkat-tingkat surga bertingkat-tingkat, dan Allah menyuruh kita bersaing, bukan cuma berlomba, Allah suruh saingan kata Allah, "Wa mutanafisun." Untuk urusan surga, berlombalah, bersainglah kata Allah. Kalau kita tidak bisa menyaingi orang-orang bangun rumah mewah, kita tidak bisa saingi, mau kerja sampai mampus 25 jam juga tidak akan bisa bangun rumah seperti dia, kita bisa menyaingi dia dalam amalan saleh. Dia baca Quran, kita juga bisa baca Quran. Dia salat malam, kita juga bisa salat, salat malam kita bisa menyaingi orang. Kalau kita tidak bisa menyaingi dunia, kita bisa menyaingi akhiratnya. Allah suruh berlomba-lomba. Baik Artikan, di Surga bertingkat-tingkat. Wali kullinda amilu. Masing-masing memiliki derajat sesuai dengan amalan yang dilakukan. Allah Nabi saw bersabda: Inna fil jannati halil mujahidin, Kata Nabi saw semuanya di Surga ada seratus derajat, seratus tingkat yang Allah siapkan bagi orang-orang berjihad di jalan Allah. Antara tingkat yang satu dengan tingkat yang lain seperti langit dan bumi jaraknya. Itu khusus buat orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kata Ibn Hajar rahimahullah dalam Fatul Bari. Demikian juga berlaku bagi amal-amal sholah yang lainnya. Sebagaimana jihad. Allah siapkan seratus derajat. Sholat pun demikian. Puasa pun demikian. Sedekah pun demikian. Ya, sehingga surga itu berderajat-derajat. Bayangkan antara derajat yang satu dan derajat yang lain. Seperti langit dan dan bumi. Pasti kualitas kenikmatannya berbeda. Pasti ber berbeda. Ya, Mungkin bidadarinya juga beda modelnya. Ya. Allah alamnya itu. yang jelas antara langit dan dan bumi. Kemudian sebagian ulama berpendapat bahwasanya surga itu totalnya 6000 derajat lebih. 6000 derajat lebih. Kenapa dalilnya dalam hadis yang sahih? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu dikatakan kepada para penghafal Qur'an, "Iqra' wartaqi, wartil kama kunta tartil fid dunya, fa inna manzilataka ind akhir ayatin taqra'uha." kata Allah kepada penghafal Quran, bacalah Al-Qur'an dan naiklah engkau derajat surgamu. Naiklah dan bacalah dengan tajwid sebagaimana kau baca tatkala di dunia. Sungguhnya kedudukanmu di surga pada akhir ayat yang kau baca. Kata sebagian ulama seperti Ibnu Hajar Ibnu Muwaffakin dan para syarahul hadis, para ulama hadis mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwasanya jumlah derajat di surga sesuai dengan jumlah ayat Al-Qur'an. Tatkala kita buka Al-Qur'an ternyata dalam Al-Qur'an 6000 lebih ayat. Maka di surga pun demikian. Ternyata ribuan derajat. Maka anda berlomba-lomba. Ya. Jangan sampai anda derajat yang paling bawah. Ya. Berusaha pada derajat yang apa? Yang tinggi. Kita hidup cuma sekali, bukan dua kali. Kita tidak seperti agama lain ada reinkarnasi hidup kembali. nah ada hidup cuma sekali. Antum jangan spekulasi. Kehidupan antum yang sedikit ini menentukan nasib antum di akhirat kelak. Apakah antum di derajat yang paling tinggi atau yang paling tengah atau yang paling bawah atau cuma di pelataran atau cemplung ke neraka? Hati-hati. Tidak ada waktu istirahat. Belajar, belajar, berusaha, beramal. Ya, jadikan seluruh amalan yang kita lakukan adalah lahan-lahan ladang pahala kita. Jadikan seluruh amalan yang kita lakukan seluruhnya. Ya, makan kita, minum kita, canda kita, guru kita. Bertemunya kita dengan kawan-kawan. Semua niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana itu semua akan mengangkat derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Muhammad bin Abi Umairah. radhiyallahu anhu beliau berkata. Atau rahimahullah beliau berkata. Law anna abdan kharra ala wajhi min yaumi wulid. Ila an ya muta haraman fituatillah lahaktarahu dalikal yaum. Seandainya ada seorang hamba. Sejak lahir sudah sujud taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. dia sujud sampai dia tua, sampai dia meninggal dunia, maka dia akan merendahkan amalannya pada hari tersebut. Dia tetap akan berangan-angan untuk kembali kepada dunia, untuk bisa menambah amal solehnya. Ini dalil bahwasnya kita semua akan menyesal. Lekiranya, ikhwan, antum sekarang masih punya orang tua, berdua sama orang tua. Ya, jangan... Jangan kurangi ibadah antum, nanti antum menyesal pada hari kiamat kelak. Kalau antum sudah dibangunkan Allah jam 3 malam, jangan tidur lagi, bangun salat nanti antum menyesal. Kenapa saya tidur lagi? Antum nanti menyesal. Antum ada kehendak keinginan baca Quran, maka baca, jangan jangan tutup lagi Al-Qur'an, nanti antum menyesal. Terbetik dalam hati antum ingin sholat duha, segera berwudu, segera salat duha, nanti antum akan menyesal saat saat tersebut. Kenapa dulu saya tidak lakukan? Terbetik hati antum, ingin bersedekah, sedekah. Bismillah, jangan Ragu-ragu. Nanti Antum akan menyesal suatu hari. Terbetik hati Antum ingin poligami stop dulu.
1: <tuh>
0: <tuh> Taib. Ada pun orang-orang kafir. Walaikah Tuhan. Maka mereka sejak mereka cabut roh mereka, mereka sudah terpenuhkan dengan penyesalan. Sejak dicabut roh mereka, dipukuli oleh malaikat. seandainya kau bisa melihat bagaimana orang kafir tatkala dicabut dari badan mereka dipukuli oleh malaikat depan mereka belakang mereka dan dikatakan kepada mereka rasakanlah azab yang yang pedih kemudian tatkala mereka masuk dalam liang lahat di alam barzakh, mereka pun tentu sangat menyesal ingin dikembalikan ke dunia apalagi tatkala mereka telah diazab di neraka jahanam maka penyesalan semakin bertambah-tambah. Mereka berteriak wahum yasrukhuna fiha, salihan Mereka berteriak, mereka berkata, "Ya Rabb, kami keluarkan kami dari neraka jahanam. Kembalikan kami ke dunia kami akan beramal saleh, tidak seperti amalan kami tatkala di dunia dulu." Tapi percuma, tidak ada manfaatnya. maka Allah bercerita tentang neraka jahanam kata Allah idil la ahad. maka pada hari tersebut tidak ada yang mengadab seorang pun seperti adabnya Allah di dunia ini kalau ada orang bengis orang sadis mengadab dengan sesaji sadisnya masih kalah dengan adab Allah di neraka jahanam. kalau ada orang sekarang mungkin sadis ambil orang disiletin kasih cuka, kasih jeruk dengan berbagai macam model penyiksaan tidak ada bandingannya dibandingkan siksaan Allah terkala di neraka gelap Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yuthiqu wa khaqahu Tidak seorang pun yang akan membelenggu bagaimana belenggunya Allah tatkala di neraka Jahannam gelap Tidak ada yang bisa menyanyi siksaan Allah. Saya katakan demikianlah. Sebagaimana tidak ada yang bisa menyanyi nikmat yang Allah sediakan di surga, demikian juga tidak ada yang bisa menyanyi siksaan yang Allah siapkan di neraka Jahannam. Yeah. Dalam qiraah yang lain, "Fa yauma idz la yu'adzabu" bukan "yu'adzibu". ahad itu artinya secara letterless -letter, pada hari tersebut tidak ada yang mengadab seperti adabnya Allah dalam kiroah yang lain Fayyumah yuadzabu dengan sigoma majhul yuadzabu ahad tidak seorang pun disiksa seperti orang kafir ini kalau ayat pertama kiroah yang pertama tidak ada yang menyiksa seperti siksaan Allah Kira'ah yang kedua, tidak ada yang tersiksa Seperti tersiksanya orang Orang ini, maknanya sama, maknanya sama Cuma beda uh, Apa namanya, fokusnya Kalau kira'ah yang pertama yang sering kita baca dalam keseharian kita, yaitu Fokusnya kepada Allah, maknanya tidak ada yang Mengadab seperti adabnya Allah pada kira'ah yang kedua, tidak ada yang teradab Seperti orang kafir ini, kalau diadab di Di neraka, jahanam Bayangkan, Ibnu Abbas berkata Ahwanu alinna Abu Thalib orang yang paling ringan azabnya pada hari kiamat kelak adalah Abu Thalib yang ya Nabi Kata Ibn Abbas Rasulullah SAW bersabda orang yang paling ringan adabnya pada hari kiamat kelak adalah Abu Thalib pamannya. Dia menggunakan sendal dari api, apinya cuma di kakinya saja. Betisnya tidak kena api, cuma kena kakinya doang. Cuma kena telapaknya, tetapi otaknya mendidih. Itu adat yang paling ringan. Siapa yang bisa mengadab seperti, menyiksa seperti siksaan tersebut? Allah sebutkan tentang neraka jahannab. Allah sebutkan orang-orang kafir, bagaimana kesudahan mereka neraka jahannab. Setelah itu Allah pindah pada paragraf yang baru tentang orang-orang yang diberi kenikmatan para penghuni surga. Dan itulah metode Allah dalam Al-Quran, ada targib, ada tarhib. ada motivasi, ada peringatan ada neraka, ada surga itu banyak dalam Al-Quran Duhari makanya kalau kita baca tafsir kita baca per paragraf, paragraf ini ide pokoknya apa, apa kaitannya dengan paragraf berikutnya, di paragraf yang terakhir Allah sebutkan tentang orang-orang yang beriman kata Allah ya Tuhan nafsul mutma'innah wahai jiwa yang tenang ya yaitu mereka yang tenang dengan keimanannya kepada Allah, yakin dengan hari pembalasannya Mereka lah orang-orang yang yakin dengan janji Allah akan pahala dan ganjarannya pada hari akhirat kelak. Mereka lah orang-orang yang tidak terbelenggu dengan ketamakan dunia, bukan orang yang cinta dunia, bukan orang yang tidak memuliakan anak yatim bahkan memuliakan anak yatim, bukan orang yang pelit. Mereka ini orang-orang yang jiwa mereka tenang yakin dengan adanya hari ya. akhirat, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu wahai jiwa yang tenang. Dengan hati yang puas lagi diridwai Ada yang mengatakan Ini adalah perkataan para malaikat Kepada setiap orang beriman Yang meninggal dunia Kalau akan meninggal dunia malaikat datang mengatakan Ya ayat Tuhan nafsul Irji'i ila rabbiki radiyata mardiyah Kembalilah kepada Tuhanmu Dalam kondisi kau senang Dan kau disenangi oleh Allah SWT Radiyah artinya Sang jiwa tersebut senang Mardiyah artinya diridwai Dia senang dan Allah pun senang sama dia Dia senang dan Allah pun senang sama dia. Kenapa? Dia adalah hamba yang beriman. Yang jiwanya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disenangi oleh Allah. Dinantikan kedatangannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah muliakan dia. Sejak dicabut nyawanya Allah sudah muliakan, muliakan dia. Ada yang mengatakan irji'i ila rabbiki. Kembalilah kepada pemilikmu. Ada yang mengartikan itu jasadmu. Artinya kau akan dikembalikan di surga kepada jasadmu. setelah selama ini kau dipisahkan dari jasadmu, tatkala di surga kelak akan dikembalikan kepada jasadmu, agar kau sempurna dalam merasakan kenikmatan-kenikmatan surga. Dikani S.B. Rao mengatakan, kita di dunia, kaitan ruh dengan jasad, ada tiga kaitan. Di antaranya tatkala di dunia. Di dunia, yang paling utama merasakan adalah jasad. Namun hati juga terkena efek dari jasad tersebut. Tapi yang paling utama, yang langsung merasakan lapa? jasad. Di alam barzah, tatkala ruh dikeluarkan dari jasad Maka yang mendominasi sekarang ruh Yang paling utama merasakan adalah apa? Ruh, meskipun jasad juga akan merasakan efeknya Di akhirat kala sama-sama mendominasi 100% sama-sama, atau 50%-50% Ruh dan jasad sama-sama merasakan kenikmatan Dan itu di akhirat kala ruh akan dikembalikan kepada, kepada jasad ya. Oleh karenanya Firman Allah, irji i ila rabbiki diartikan segera menuju surga. Segera menuju surga. Ya. Dan ini adalah pujian atau pemulihan Allah kepada Sang hamba. Seperti firman Allah dalam surat Al-Qamar, lihat Allah berfirman, innal muttaqina fi jannati wanahar. Sungguhnya orang-orang bertakwa berada di surga-surga dan di sungai-sungai. Fi maka'adil siddiqin inda maliki muqtadir sungguhnya orang bertakwa itu berada di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa Allah sebutkan orang yang bertakwa berada di sisi Tuhan di sisi malik, sang raja sang raja yang maharaja yang maha kuasa Allah muliakan dia, dia berada di sisi yang maharaja, yang maha kuasa dari Allah SWT ada seorang awam, saya waktu dengar klip di, di internet, di Youtube ada seorang awam cerita ada seorang ibu-ibu dia senang sekali baca ayat ini tanya kenapa ibu senang baca ayat ini ini cerita tentang ibunya, ibu saya senang sekali baca ayat ini innal muttaqina fi jannati wa orang-orang bertakwa berada di sungai dan di surga-surga di taman-taman dan di sungai-sungai fi maka'ad siddiqin inda malikin muqtadir di suatu tempat ya yang mulia di sisi yang maharaja yang maha kuasa ya, dia mengatakan kita saja ini bicara tentang Arab Saudi Kita saja kalau dipanggil disuruh duduk di samping Raja Fahad waktu zaman Raja Fahad kita sudah senangnya kayak apa? Apalagi di sisi Allah Subhanahu Wataala. Atau kalau dipanggil ya kemudian oleh penguasa, presiden punya duduk di sampingnya senang orang ya. Apalagi di sisi siapa? Allah Subhanahu Ta'ala Maka ini bentuk pemuliaan Allah kepada hambanya yang beriman. Kata Allah Subhanahu ta'ala Faduquli fi ibadi. Masuklah engkau ke dalam jamaah hamba-hambaku. Artinya bersamalah engkau bersama orang-orang soleh. Ya, ini kabar gembira bahwasanya engkau tidak masuk surga sendirian. Kau akan masuk surga bersama orang-orang soleh yang yang lainnya. Ya, Berjumlah, masuk surga cuma sendirian, nggak ada kawan. Jadi masuk surga engkau akan bersama orang-orang lain juga bertakwa masuk surga bersama-sama. Setelah itu Allah mengkhususkan wadhuulijan jannati Masuklah engkau secara khusus kepada surgaku. kata para ulama Allah ingin menspesialkan dia. Tadinya Allah sebutkan secara umum menghibur dia, masuklah kau ke surga bersama orang-orang soleh yang lainnya. Masuklah engkau secara khusus kepada surgaku. Tatkala jiwa diajak berbicara dengan dikatakan kepadanya, "Masuklah engkau spesial ke dalam surgaku." Tentu dia merasa dimuliakan oleh Rabbul Anamin. oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua dalam surga. Baik, masih beberapa menit lagi, Asa. Hmm? masih berapa masih panjang masih berapa menit 6 menit 4 ya sudah Jangan ini surat baru panjang ya kita buka tanya jawab saja nanti surat Al-Balat pada pertemuan berikutnya yang bertanya saya persilahkan Allah Ta'ala Alam bisawab. Pertanyaan pertama apakah dalil tingkatan surga berdasarkan hafalan Al-Quran menjadi hukum bahwa menghafal Al-Quran hukumnya menjadi wajib jawabnya tidak kita wajib baca Al-Qur'an yang kita gunakan untuk salat Al-Fatihah wajib ya adapun mengatakan wajib hafal 30 juz jawabannya tidak tapi yang mau derajatnya tinggi silakan hafal Quran namun ingat bukan sekedar hafal Quran doang tetapi memahaminya dan mengamalkannya justru Al-Qur'an yang paling utama adalah mengamalkannya sebagaimana perkataan Fudail bin Iyadh Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Maka orang-orang menjadikan bentuk pengamalannya hanya sekedar dibaca. Sekedar dibaca itu sarana untuk mengamalkan. Yang paling inti adalah bagaimana mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Maka engkau akan naik di atas derajat sesuai dengan derajat engkau baca Al-Quran dan pengamalanmu. <tuh> Anda ingin bertanya, jika ikhtilat dilarang, lalu bagaimana dengan to'af dan rukun haji lainnya yang otomatis berikhtilat? Itu di luar kemampuan. Itu namanya, dalam islam ada namanya darurat. Ada eh, namanya darurat. Ya Dalam to'af tidak bisa diatur. Sehingga darurat akhirnya terjadi percampuran laki-laki dengan perempuan. Tetapi selama bisa diatur, maka diatur. Nabi Wasallam memisahkan antara jamaah lelaki dengan jamaah wanita. Bahkan jamaah wanita yang terbaik yang semakin jauh di belakang. Kata Nabi Wasallam. Khairu sufufin nisaa akhiruha wa syarruha awwaluha sebaik-baik sahnya wanita yang paling belakang, yang paling buruk adalah yang paling apa? depan. Yang paling paling tampil pengin dilihat, pengin meje itu yang paling apa? yang paling buruk. Lelaki khairu sufur rijal awwaluha sebaik-baik sak lelaki yang paling depan, wa syarruha akhiruha yang paling buruk yang paling uh, belakang. Jadi selama masih bisa dipisah maka dipisah. Karena tidak ada yang ragu bahwa si ikhtilat, percampuran laki-laki dengan perempuan menimbulkan banyak masalah, menimbulkan ya. Namanya laki-laki perempuan pasti ada stromnya. Kalau enggak ada stromnya enggak ngena homo ya. Iya <tik> <tik> gimana laki-laki dengan perempuan berkumpul bersentuhan, ketawa ketiwi. Wong oh, kita saja kalau sudah menikah kemudian kita berbicara dengan istri orang yang cantik kita terpengaruh. Ya. Allah mengatakan kepada istri-istri Nabi saw. Kalau takdah Nabi fi qalbihi istri-istri Nabi yang sangat mulia, yang sangat bertakwa, janganlah kalian mendayu-dayu ketika berbicara. Bisa jadi orang punya penyakit hati, punya berkeinginan terhadap kalian. Ya. Apalagi kita yang imannya pas-pasan, apalagi wanita-wanita imannya pas-pasan, ya. maka tidak dilakukan bahwasanya percampuran laki perempuan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh. syariat Islam. Tetapi dalam kondisi tertentu, seperti tatkala toa, lempar jamarat, ini sudah tidak bisa dihindarkan. Maka ini, e, tidak mengapa, karena dalam kondisi apa? darurat. Sama seperti di Masjid Haram. Terkadang susah untuk diatur di Masjid Haram. Kenapa? Di Masjid Haram sudah disediakan tempat sholat perempuan. Tetapi, kebanyakannya terkadang melanggar. Kenapa? Kalau sudah padat, kemudian musim haji jemaah dari berbagai macam negara, Suaminya tidak mau lepas daripada istrinya, kakek-kakek tidak mau lepas daripada neneknya, repot. Kemudian diajak ngomong nggak tahu bahasa Arab, disuruh tumbuh di sana bingung nanti pintunya yang mana. Akhirnya mereka sholat bareng terus. Emang gimana mau dilarang? Ya e, sudah darurat mau diapain? Maka jangan menjadikan darurat sebagai dalil untuk membolehkan ya yang, yang lainnya. Kita boleh kalau ada perempuan jatuh misalnya, kemudian kita angkat. Kita bawa ke rumah sakit. Kita sentuh dia, kita peluk. Dia nggak ada masalah. Karena darurat. Jangan jadi dalil bahwasanya boleh memeluk perempuan di mana saja. Oh ini darurat, tidak <tuk> boleh di. Biasa ya, makan dengan kondisi manapun. Jadi dalam Islam ada darurat ada tidak? Darurat. Seperti toab darurat mau diapa ini? Gimana mau diatur susah? Ya sudah azan kan? Ya sudah. Sudah. Azan dulu. Tolong azan. Dua menit lagi. Satu menit. Sudah lewat. Ya udah azan aja. Azan. azan baru kita lanjut lagi. ada ada muadzinnya. Nah. Eh, ya salatnya belakang Izin dulu Oh, izin dulu. Ayo udah kita sholat dulu. Habis sholat kita lanjutkan sebentar. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Pertanyaan berikutnya, Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya bila bertemu dengan calon istri untuk membicarakan persiapan nikah? Boleh. bertemu dengan calon istri, tetapi harus ditemani dengan mahramnya mahramnya temani duduk di sampingnya, jangan ke belakang dapur ya. Jadi duduk di situ, ada mahromnya ngobrol nggak ada masalah, ya karena harus ada mahram Tidak boleh mereka berdua berikhtilat ngobrol-ngobrol di situ. E, nanti dikhawatirkan terjerumus dalam hal-hal yang e, haram. Kalau mereka berhalwat bukan berikhtilat Kalau mereka berhalwat, khawatir terjerumus dalam hal yang haram. Advansat mau tanya, jikalau teman kasih makanan uang, apakah harus menanyakan halal atau haram sumbernya? Tidak, tidak harus. Ya, tidak harus e, kecuali ada sesuatu yang meragukan ya. Kalau suatu meragukan kita boleh bertanya. Tapi kalau tidak, itu masalahnya orang kasih hadiah kita, kita terima ya, menyenangkan hatinya. masa lalu saya kelam, dulu saya pernah mencuri uang dan sekarang saya ingin mengembalikan uang tersebut tetapi malu dan saya yakin akan ditolak lalu bagaimana saya mengembalikannya? apakah harus berinfak, lalu harus dengan siapa berinfaknya? apakah nominalnya harus sama dengan yang saya ambil atau semampu saya? Ya, tentunya kalau dia mampu sesuai dengan nominal yang dia ambil dia harus kembalikan kepada orang yang dia curi uangnya kalau dia, kalau dia malu untuk eh, apa namanya Untuk ngasih tahu, maka bisa dia cari tahu nomor rekeningnya dia kirim, atau dia kirim masukkan dalam amplop kemudian dia titipkan dan dia pastikan bahwasanya sudah sampai ke orang tersebut ya. Dia boleh kirim surat kaleng tanpa harus menyebutkan namanya. Ya. Teman Ana pernah berbaur dengan seorang Syiah lalu beliau terpengaruh dengan pendapat kalangan Syiah tentang wafatnya Hussein Dan rasa sedihnya mereka atas wafatnya. Lalu bagaimana untuk menuruskan dan menyikapi teman anak ustaz. Silahkan e, baca buku tentang masri. Atau ada ceramah saya. Judulnya tentang, judulnya tentang peristiwa 10 Muharram. Ada di Youtube peristiwa 10 Muharram. Itu saya jelaskan tentang peristiwa terbunuhnya Hussein bin Ali bin Abi Talib. Ustaz bagaimana menyikapi orang tua yang tidak mau merestui dengan akhwat pilihan saya Mereka tidak merestui karena alasan jauh tempat tinggalnya Sementara insyaAllah anak yakin dengan akhwat tersebut Mohon nasihatnya Ustaz Karena anak takut jika anak tetap memilih pilihan anak Anak termasuk anak durhaka Karena orang tua sampai nangis-nangis Ustaz Jantung merayu terus Jangan berusaha Yakinkan sama orang Orang tua istighara Minta agar Allah melembutkan hati mereka Rayu orang tua insyaAllah tidak susah ya Uh, yakinkan orang tua bahwasanya ini, ini akhlat yang baik yang soleha sesuai dengan kriteria nilainya 9,5 sampaikan coba <tuk> orang tua akan luluh orang tua sayang sama anaknya masalah jauh yakinkan bahwasanya kalau saya, saya menik, setelah saya menikah saya tidak akan meninggalkan orang tua saya tidak akan melupakan orang tua tunjukkan bahwasanya anda adalah anak yang soleh Ustaz apa yang dimaksud dengan salafi garis lurus? Saya juga tidak tahu salafi garis lurus. Apa ada salafi garis bengkok? Salafi garis miring? Salafi underscore saya enggak tahu. Jangan terpedaya dengan slogan-slogan atau gelar-gelar. Yang kita nilai adalah hakikat ya. Kata dalam kaidah uh, usul atau fikih al-ibrah bil haqa'iq la bil asma' ya, bil ma'ani la bil mabani. Yang menjadi patokan adalah hakikatnya bukan penamaannya, ya itu yang penting. Seorang boleh menamakan dirinya salafiyah lisan lurus atau apa garis garis lurus ya, tapi cek benarkah aqidahnya benar, ya benarkah manhajnya benar. Ya. Yang, yang kita perlu perhatikan adalah hakikatnya. Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi karena memakan buah kuldi di surga Apakah kalau kita masuk surga lalu memakan buah kuldi tersebut akan kembali ke dunia? Nanti pastikan dulu masuk surga Kalau mau masuk surga pastikan adakah buah terlarang tersebut ya masih ada atau atau tidak Karena di surga sudah tidak ada lagi. Di surga adalah darul jaza, semuanya adalah balasan. Tidak ada lagi ujian di situ, ya. Tidak ada lagi ujian di situ. Berbeda waktu Adam, Adam masih diuji di situ, ya. Adapun kalau kita, kalau antum masuk surga, si penanya masuk surga, ya, e, antum akan masuk dalam darul jaza. Tidak ada yang dilarang di situ, semuanya diperbolehkan. Ya. Tapi kalau ada ternyata ada larangan. Ini buah kuldi Kalau dimakan kembali lagi ke dunia. Ya. Jangan coba-coba makan. <laughs> Tapi ada yang dilarang sama. Semuanya. Ma. Alhamdulillah. Belakang ini anak sering marah kepada istri anak. Anak bingung penyebabnya. Padahal dia gak ngeselin Ustadz. Kira-kira apa penyebabnya ya Ustad? <laughs> <laughs> Saya nggak tahu gimana. Tapi hmm. antum berdoa kepada Allah ya, Agar mencintai istri antum Mungkin antum cintai mulai luntur mungkin Kalau kita cinta sama orang Kita susah untuk memarahinya ya. Jadi Kalau kita kurang sayang mulai luntur Kita mulai tidak menjaga pandangan Mulai melirik wanita lain Mulai banding-bandingan istri kita dengan orang lain Terkadang cinta kita luntur Dan akhirnya muamalah kita kurang baik Terhadap istri kita ya. Kita harus yakin bahwasanya. Di antara ladang pahala yang Allah berikan kepada kita adalah berbuat baik kepada istri. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum khairukum li ahlihi sebaik baik kalian yang terbaik bagi istrinya. Kalau anda ingin meraih surgadi yang tinggi maka berbuat baiklah kepada istri. Apakah berkumur dalam berwudhu saat berpuasa termasuk membatalkan puasa? Tidak berkumur tidak membatalkan puasa. Kalaupun ada tersisa, ya, pasti ada tersisa. Sikuti sudah keluarkan, itu dimaafkan, itu dimaafkan, tidak mengapa. Tapi jangan sengaja sisa yang banyak. Ini kita berwudhu udah keluarin, keluarin, ludahin, Sisa itu dimaafkan. Kita tidak bermasuk untuk minum. Baik demikian saja yang bisa saya jawab. Sebaiknya kalau lebih hamdik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.